0: Poštovani slušalci i gledalci Pejačalo pa podcasta, dobrodošli u 50. epizodu. Ja sam vaš domaći Nivan Minić, a danas imam posebno ovaj, zadovoljstvo u jubilarnoj 50. epizodi. Danam je u gostima iz neposrednog inostranstva naš dragi prijatelj Vladimir Vanja Vulić, profesor, bivši profesor, a
1: sada... Rekolescent.
0: Rekolescent, <laughs> poslovni konsultant i predavač, Uh, jedan od, od, od kolega koji zaista uh, širom sveta uspeva da prenese neke sjajne stvari nekim čudnim ljudima, jer čudni ljudi idu na konferenciji i mi smo se tako isto i upoznali u nekim vrlo čudnim ovaj, okolnostima. Dobrodošao.
1: Podljajte na šaj, veliko hvala na poziv.
0: I sad ja moram da napravim u tom intro-u ovaj, da objasnim kako smo se mi zapravo upoznali. Znači, kad ja, to sam ja sam se i plašio. Kad sam ja tebe prvi put ovaj, čuo i video i sve. I sad To je pre nekih sedem, osam godina, devet, tako nešto, a, konferencija koja je prethodila Sparku, odnosno de facto, da kažemo, prve verzije nečega što će kasnije postati a, Spark i a, mi smo došli, nekoliko nas iz Beograda je došlo, a, program je bio sjajan, gosti su bili sjajni, ali a, u jednom trenutku je bila neka a, sesija, jedan na jedan neka diskusija, a, odnosno da kažemo intervju forma, nešto otprilike ovako samo nabijenim na, na pred ljudima. I e, ja sam došao i to je bilo začuđujuće, ovako dobro je bilo. Vrlo redko ono, moderatori, posebno ako su profesionalni moderatori, vrlo redko stvarno mogu da vode razgovor, da, da uđe u temu i sve. Za tebe se videlo vidjelo, osim što si profesionalni moderator bio u tom slučaju, za tebe se videlo da da si u materiji da je to nešto što te zanima. I ja sam tu pitao neke ljude koji su, koje sam znao iz organizacije i sve, ko je ovaj dečko na Vimi? Kao to, to je profasa ekonomskog. Ma ne, ovaj dečko što, što sedi ovaj tinejđer ovde. Pa ne, ne, on je profa na ekonomsko. Kao, on ima 19 godina. Tako da, ovaj... Vanja Vulić je, pored toga što je veliki navijač Partizana, čovek koji dolazi kao predavač po pozivu, poznati kao podgorički Benjamin Bata.
1: Hvala na ovakvom ugudu.
0: Tada, kada smo se upoznali, nisam mogao ni da zamislim šta će da se dešao u narednim godinama i da ćemo doći u poziciju da ovo pričamo, ali jako mi je interesantno kako se tvoja karijera razvijala umeđu vremenu. I, mislim, ti, iako izgledaš i dalje kao da imaš 23 godine...
1: Imam 25, u stvari. Da. Ma ovako rejska kozmetika čudo radi, to je...
0: Ove, ti si zapravo u, u ovih 10 godina kapitalizovao na nekim stvarima koje, koje si radio i jako dugo unazad. Ajde da probamo samo da napravimo za slučaj da ima neko ko, ko od slušalaca ko ne zna gledalaca ko ne zna ko si ti i čime se baviš. Ja sam kao dao neki svoj uvod u jednoj rečeneci, ali malo više mi reci o tome šta je to što ti zapravo danas primarno radiš.
1: To je idealan, prije naša naj internet mim, što roditelji misle da ja radim, što brat misli da ja radim, što ja mislim da ja radim, a što ja stvarno radim. E to je potpuna realnost u, u mom slučaju. Ako pitate moga tatu, što vam rade djeca. On kaže imam dva sina. Ovaj mlađi radi Unicefu, a ovaj stariji je nezaposlen. Ja sam ovaj stariji. Ako pitate brata, on kaže pa Vanja ide po svijetu i uzima narodu pare. E, ako pitaš mog druga, mog i tvojeg zajedničkog prijatelja Tufija, što Vanja radi, on kaže, pa prodaj maglu. E, ako pitaš mog malog bratanića Aleksa, što radi Siko, on kaže Siko je u avionu i priča engleski. A što priča na, na, na engleskom? Pa kaže pričao o Aleksu, priča o vozovima, o liftovima i o klimama. To su stvari koje njega interesuju, naravno. E sad, što, što ja stvarno radim, tačan je ovaj dio da sam često u avionu, tačan je dio da često pričam engleski, tačan je dio da uzimam narodu pare Zato, to, ali suštinski da nas naj... Ljudi me znaju po tri stvari. Znači, jedna stvar je da sam nezavisni konsultant u oblasti manažmenta. Druga, znači, gdje pomažeš organizacijama, kompanijama, državi i međunarodnim organizacijama sa aspekta strategije, liderstva, inovacija, organizacijone kulture, organizacijone strukture. Sa druge strane, sam predavač, govornik, profesionalni govornik u smislu da pa najmanje nekih 50% mog vremena odlazi na to. Sad, ljudi najčešće vide javni dio, a to je kad na konferenciji na pozornici, jer je to nešto što mogu i da objavim. Ono što najčešće ne mogu da vide, a što u realnosti oduzima mnogo više vremena, je ovo što si ti pomenuo, predavanje po pozivu kad te kompanija poziva bilo za neki in-house trening, bilo za off-site trening, za njihove zaposlene i to je najčešće nešto što ne mogu da objavim, jer kompanija ne želi da zna da se taj trening održao, za koga se održao, na koju temu i tako dalje. Tako da, otprilike nekih 40% ukupnog mog vremena odlazi na konsultantski dio, nekih 40% na ovaj predavački dio, a ovih 20% je konferencija SPAR koju si pomenuo, gdje sam programski direktor. U prethodnom životu sam bio na ekonomskom fakultetu 12 godina. Tako da, ključna stvar uvodu koju si rekao, poslednjih deset godina kapitalizuješ na onome što je bilo prije, jeste, trebalo je 12 godina da bi postao ono što kažu overnight success. Znači, često na konferencijama ili na treninzima ljudi pitaju kao, e, kao volio bi ja da se bavim tim što ti radiš, Kao koju knjigu da pročitam ili što da radim? Pa reko čitaš jedno 12 godina, pa onda počneš i onda još jedno 10 godina radiš da bi došao na ovo što ja trenutno radim. A pritome to je nula u poređenju sa tim gdje su neki od mojih kolega iz inostranstva, odnosno čemu ja stremim ili što bih volio da bude.
0: Dakle, kad saberamo to sve te godine koje će ti naruti, pa, u stvari imaš 60, 60 godina. Da. A A, 60, da, ali stvarno dobro se da žem za 60 godina. Svaka čast, Naročito kad uzmemo ovdje hlub za koji navijaš i stres koji proizilaze iz toga. Mislim, nije ni s ove moje mnogo bolje. Pa to je sastavniji
1: dio toga. Znači, život ne bi bio interesantan da nemaš znači, da nema oko čega da se ne riješ. Pa rima. to je to, ne piješ, ne drogiraš se, ne moraš od nečega da umraš. A to, ako me partizan u grob otjera, ništa neće to. Uh,
0: Nekako kad kao ispričao se taj deo, ja sam 12 godina bio na fakultetu, ti si 12 godina predavao na da, fakultetu, da, 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 da. a do tad je trebalo da se nešto tu i završi, od studija da i tako da je. Samo da
1: citiram, jedna od najvažnijih osoba u, u mom životu je bila moja baba i sjećam se kad sam završio faks, ja sav srećen, ono, prvo sam potrčao kod babe da joj kažem da sam diplomirao, a baba ništa kao, kao dobro. Ja kažem, a baba rekao, nisi shvatila, diplomirao sam, rekao, gotovo je kraj. A ona kaže, a ne ništa nije gotovo. Kaže, ja znajući tebe, ovo je samo početak. Ti ćeš, kaže, samo da nastaviš i svaki dan ćeš da mi dolaziš sa nečim drugim. I baba bila potpuno u pravu, to je.
0: Znam da se dosta dobro poznavalo. Kako si se ti uopšte, mislim... Kao, znaš, svi mi negde imamo predistoriju, svi, svi, svi mi, mi smo nešto teli da budemo kad to raste. Ja sam telo da radim u nasi i svećam se da sam jednom prilikom kada su mi rekli da za to mora da se zna matematika i fizika, koja se jedna duša u tom trenutku i znao, ja sam rekao, nema veze i ako ne budem mogao dovoljno dobro da znam, ja ću da radim u nasi makar kao čistač. I nisam došao do toga da radim u nasi kao čistač, ali sam bio u nasi par puta i... Ponekad mi bude žao što sam kao batalio celu tu priču sa, sa prirodnim naukama i svim, mada nisam potpuno jer bavim se tehnologijom danas, ali, ali nije ali to isto. Alu što
1: ono kukaju, što nisi kod njih to da znaš. Ah,
0: dobro, Bože moj, bio sam triput, pazi, u periodu deset godina triput. Znaš, ve, već sam krenuo da razmatram, jer kada kupiš onu godišnju ulaznicu, kao, košta ko malo više nego pojedinačno, i kao možda ideš na graničem splati, puta. Realno kao ako nekad isplaniram da odem dva puta u godinu dana, da budem tamo, da idem svaki dan. Jer, mislim, i filmove samo da gledaš po ceo dan, pa dokonom čoveku dovoljno. A, šta si ti htio da budeš kad porasteš? I, i, I šta si postao ako si porastao, među vremena?
1: Epa, ovo je poslednje ključno, ako si porastao. A, sigurno što nisam htio da budem je nisam htio da profesor. I stvarno nikad u životu nisam razmišljao o tome. To baš mi nikad nije palo na pamet. E vidiš kao super bi karijera za tebe bila da postaneš neki predavač na fakultetu ili, ili nešto. I ja se čak sjećam tog trenutka, bio sam četvrta godina kad sam počeo da predajem. Znači bio sam student, demonstrator, još uvijek studiraš, ali već izvodiš dio, dio vježbi na fakultetu i sjećam se kad je zvala sekretariće dekana i zakazala se sastanak. Ja u tom trenutku ni ti znam sekretaricu, ni ti znam dekana, nisam ga u životu čak ni vidio, meni nije lično predavao. Ja kaže da ti brat dođete na sastanak u ponedeljak u 12. Moje prvo pitanje nikoli je bilo ono što si napravio čovjek, onaj si slomio prozor ili o čemu se radi i zašto nas čovjek zove. Ono što sam želio da budem je što ti kažeš, neki kompjuteraš. Znači, kao mali, tata je donio, ja sam bio prvi razred osnovne škole, brat je bio, znači, 5 godina. Tata je donio iz Stockholma Komodor prvi. I to je njegovo pitanje bilo, naš period videorekordera, prvi personalni, prvi kompjuter i kućni. I tata kaže, idem na službeni put u Švedsku, što ćete da vam donesem? Oćete li video ili oćete kompjuter? I, brati, ja smo rekli, ono, Aj malo da mi razmislimo. Onda je bila mini sjednica, mali kabinet kućnog savjeta i brat i ja izaberemo da kupimo kompjuter. I to se stvarno, s jedne strane bio pun pogodak, s druge strane te osudilo za, za čitavi život. Tako da onda kroz osnovnu školu to je bilo na više nekoj nivoji, nivou hobija. Onda već u srednjoj školi sam počeo da se bavim programiranjem, Onda takmičarski sam se bavio programiranjem u smislu da sam bio i nacionalni u programiranju i tako dalje i tako dalje. I onda je logična nastavak toga bio da upišem PMF. Sad ja nikad nisam bio onako jednodimenzionalan, tako da sam se prilično lomio između toga da upišem programiranje i da upišem ekonomiju. Jer, kako je tata ekonomista, ja sam uvijek, kad on dolazi sa puteva, čitao sve moguće novine i časopise poslovne koje on donese. I to je uvijek bila moja dilema što da uradi. Međutim, ljuba prema prema kompjuterima, a posebno moja veza sa PMF-om u to doba, jer živio sam vrlo blizu PMF-a i još, znači u osnovu i kasnije u srednjoj školi sam intenzivno boravio na, na PMF-u, imao dosta prijatelja, prvo studenta, kasnije asistenata, kasnije su neki i postali profesori i želio sam da se ja usavršavam u toj oblasti i izdržao sam dvije godine. Dvije pune godine gdje sam mnogo naučio. Prvo naučio sam da ne želim stvarno da budem to u nastavku života, jer ono š, ključno što mi je falilo, falilo mi ovaj dio verbalnog izražavanja. Shvatio sam da...
0: Misliš, falilo ti u smislu da si to želeo, da toga nije bilo. Da,
1: da, da, mogu ja da napišem najbolji kod koji postoji u tom trenutku, ali se stvar završavala na tome. Znaš, falilo mi je da mogu da pričam s ljudima Ukapirao sam da volim malo i da, kad ljudi slušaju to što ja pričam, i video sam da to nije mjesto na kojem sam. Druga stvar koju sam vidio je da u to doba, znači u prošlom milenijumu, to što se radilo iz programiranja na fakultetu ja sam odavno znao. Ali odavno, odavno na nivou prvog razreda srednje škole. Ono što nisam znao, a mene u tom trenutku stvarno nije interesovalo, je bila matematika na tom nivou. Znači, na tih godina je faks bio 80% ona core ruska matematika, a svega 20% programiranje. Ovih 20% nažalost, pa ne mogu rezi da ne naučiš ništa, ali na nekom mom nivou skoro da nisam naučio ništa i svodilo se na to da da li će profesor da nabavi prvi novu zbirku zadataka iz Rusije, iz matematike, ili ćeš ti prije da izvježbaš. I posle dvije godine toga odlučio sam da je bolje da se ispišem s fakulteta i da upišem drugi fakultet. To je bila ekonomija. Zašto naglašavam ovo i da upišem drugi fakultet? Zato što je to čitava moja okolina shvatila tragično. Znaš, kao bio si super djak, sad si, se ispisuješ, znaš, oddaćeš se krivudavim putevima kokajinskih noći i kao nema više od tebe ništa. To je išlo dotle da je moja razredna iz gimnazije koja je predala fiziku koju obožavam, prvi put kad me srela rekla, je li istina da si batalio faks? Ja kažem, a ja sam srećan, kažem, jeste profesorice, a ona kaže, dok ne završiš, nikad više da mi se nisi javio ni na ulici. Ja kažem, ali razredna, dogovorili smo se nešto. Ja to stvarno ispoštujem do tog dana kad je trebalo da se najavi moj diplomski, koji je bio javni. I ja zovem i kažem dobro dobroveče, preko danja Pejanović. Ona kaže, a Vanja, ti si? Ja kažem, da, gospodin Vulić, ovdje sad ja se naravno igram i kažem, hteo sam da vas obavijestim da dane toga i toga je javna odbrana mog diplomskog. E tu onda nastaje spektakal, jer i ona, a i svi ostali oko mene kapiraju da moje napuštanje fakulteta nije bilo u želji da batalim sve u životu, nego u želji da se stvarno obrazujem u oblasti za koju sam shvatio da me interesuje na način na koji sam umeđu vremenu otkrio da me, da me interesuje.
0: Ja sam negde imao trenutak, to je bilo, mislim na početku srednje škole ili, ili negde na samom kraju osnovne, Ali, pošto sam se takmičio matematike, imao sam tu situaciju da jedan moj drugar, koji je danas vrhunski programer i vođa jednog sjajnog tima u jednoj velikoj, velikoj svetskoj korporaciji, da smo mi vrlo često pričali o svemu tome, išli zajedno na takmičenje i sl. I da sam ja u jednom trenutku shvatio da matematika koju on razume na intuitivnom nivou, ja ne razumem kad mi se objasne. Znači da ja ne mogu da rešim taj zadatak, i da, ali da je jednostavno potrebno previše truda, a da je to tek početak nečega ozbiljnog. Mislim, ne pričamo o redovnoj matematici za školu, pričamo o toj takmičarskoj koja je sigurno bila na nivou neke kraje, neke srednje škole. I da sam shvatio da u stvari ja ne odustajem, zato što ne želim time da se bavim. Odustajem zato što ja u tome ne mogu da budem dovoljno dobar, a... Proces ceo će nositi sa sobom gomilu stresa, frustracija, svega. I opet uz sve to ja neću biti dovoljno dobar na kraju u tome što radim. I neću biti sigurno, izvesno, neću biti srećen ti me zbog
1: toga što radim. Sad, znači, taj dio sam propustio da objasnim, ali ti si ga sad na svom primjeru idealno objasnio i ne znajući da je to bila moja priča očigledno da taj takmičarski duh koji postoje. Ja se takmičio iz programiranja i iz fizike. Iz programiranja sam bio prvi, iz fizike sam uvijek bio recimo treći u, u, u Crnoj gori. I očigledno da taj takmičarski duh, čak i ako ga nisi svjestan, radi i te kako radi. I da kad ti kapiraš da to nije nešto što ti kažeš gdje možeš da budeš najbolji, da ti to potencijalno osjećaš. Kažem, jesam ja bio najbolji u Crnoj Gori, ali sam ja malo maštao da je programiranje kod nas na faksu makar 40%, da ne pretjeram da bude više od toga, programiranja, a ipak malo manje matematike. Na nekim današnjim smjerovima to jeste tako. Tada, kažem, to je programiranje je bilo bukvalno nakalemljeno na onaj fakultet originalno matematički koji je bio. Tako da i ta činjenica da u jednom trenutku kapiraš da to nije nešto gdje možeš da budeš najbolji, vjerovatno utiče i na, kasnije i na neku promjenu i, i stala i životnog puta i sve ostalo.
0: Mislim, u samom programiranju i nečemu čime se ja danas bavim managementu u okviru toga, je došlo do velikih promjena I uh, znaš kao često pričamo o tim nekim legacy sistemima koji se koriste iz 60. i 70. godina i neke jako važne velike stvari kao što su no, kartične transakcije, bukiranje letova, rade na softverima koji su stari 50 godina. I kao, pa dobro kao što ih neko ne zameni. Brate, to radi 50 godina, ni u jednom trenutku nisi imao problem, više nemaš hardware na kome to možeš da voziš, kao to radi 50 godina. A što radi 50 godina? Zato što su ga pravili ljudi koji su bili naučnici, a sad ga prave ljudi koji su, ono, uz management studirali nekakav IT ili nešto i sve im je, ono, drag and drop, plug and play i super mislim, to funkcioniše na nekom nivou, ali ne na tom dubokom sistemskom nivou gdje, kao, znaš, ne, nećeš software za avion praviti u Wordpressu, jer kao ako nešto ne radi, pašće avion. Ako padne sajt, A, dobro, mislim, daš ko proradiće posle 15 minuta nije važno. Posle 15 minuta više nema aviona. I nekako mnogo tih, mnogo je uh, u, u tom periodu nakon IT ušao u, u sve svere i postao na neki način uh, previše narodni. Ali i dan danas, recimo, sećam se bio je neki oglas pre, pre par godina kad je, kad je Nord je ustražio neke, neke senior developere sa uslovom da su završili Uh, uh, inženjerske smerove na nekim od fakulteta i onda nabrojeno, ne znam, uh, ETF, PMF i još, još neki fakultet je uh, tu bio stavljan, mislim, nije mašina, nego recimo FTN, naprimjer, Novosadski. I onda su se javnili ljudi sa, sa FONA, sa raznih drugih fakulteta, kao to nije u redu, to je diskriminacija. Ne, ne nije, nije diskriminacija. diskriminacija, nama trebaju ljudi koji znaju, znaju naprednu matematiku ukru. i statistiku, kao matematika na većini drugih fakulteta, te Disneylanda, u odnosu na ono, ljudi sa, sa ozbiljnih fakulteta vuku ozbiljne traume, <laughs> sa tih nekih predmeta koje je zaista bilo teško položiti. U, u tom malom delu, kada praviš igru koju igra 10 miliona ljudi, moraš znaš takve stvari, to više nije nešto što, aj nema veze, pa može i ovako u principu raditi. Hvala da stvarno da radi. A...
1: Izvini, samo da uskočim s jednom stvari, pošto smo neplanirano, smo se dotakli sad veće digitalne transformacije i ti si pomenuo legacy sisteme. Ljudi koji nisu u oblasti misle da na bilo kojem mjestu na svijetu je u svakom trenutku instalirana najnovija tehnologija u smislu i hardvera i, i softvera. I onda se žale kao, pa znaš, jako kod mene na poslu imam to i to, a ja onda navodim primjere koje si ti sad rekao. Recimo, kompletan njujorski metro radi na OS2, IBM ovom operativnom sistemu, koji je, znači, to je neki kraj 80 osamdesetih, početak 90 devedesetih ili tako da. I nikome još uvijek ne pada na pamet da to zamijeni, jer što ti kažeš, funkcioniše. Tako da, značaj legacy sistem. I dan danas je jedno od traženih zanimanja programeru Kobol, upravo zbog toga. Tako da njihov značaj i uloga i stepen težine da se zamijene je vrlo značajna stvar. S druge strane, ovim danas čime se bavim, znaš ljudi kažu, pa jel misliš da si kiksao ili žališ li za tim što si bio dvije godine i polagao ispite, pripremao i tako dalje? Ne. Prvo, i da se ne bavimo ovim ne bi žalio jer mislim da je to bilo ogromno iskustvo, posebno što je meni tada to mnogo pomagalo u mom biznisu koji sam ja kao student imao, a s druge strane u današnje vrijeme mislim da je to bila idealna stvar za ovo čime se bavim. Jer tačno je da ja više ne pratim programiranje ni, znači, ni blizu kao tada, ali taj neki tehnološki uvod koji je tada bio u kombinaciji danas sa managementom predstavlja idealnu kombinaciju jer ljudi ili imaju znanje iz oblasti ekonomije i manažmenta i nemaju dodirnih tačaka sa tehnologijom, ili su neki hardcore programeri gdje nemaju dodirnih tačaka sa nekim biznis znanjima. Tako da ovo čime se ja bavim pokušava nekako da poveže ta dva svijeta.
0: I da ima omogući da komuniciraju da međusobom. Pošto se u principu ne razumaju. Da na vrlo sličan način je i negde moja uloga, samo... Sa neke strane, između marketinga i tehnologije, gde je sad to de facto sve preraslo iz marketinga u nekakav martek. Da. A, pomenuo si da si tokom studija imao svoje ovaj, preduzetničke poduhvate, pa bih volao da podeliš ovaj, sa, sa publikom nešto o tome, kao neko koji je bio korisnik jednog od njih. E,
1: sad, znaš kad preduzetnici, pređu neke kasnije godine i onda romantizuju prilično priče. Znaš, kao ja sam oduvijek uvijek sanjao da budem preduzetnik, pa ja sam tačno znao kakav će to biti. Znači, u našem slučaju, kad kažem naše, mislim na mene i moje dva najbolja druga iz djetinstva, to nema veze s mozgom. Znači, mi smo se ložili na kompjutere kao osnovci, pa kao srednjoškolci, pa se u nekom trenutku čuješ, saznaš da postoje neki globalni BBS-ovi, Naravno, nemaš ti kući para da sa tvojeg telefona zoveš sad New York za neki BBS, pa u to vrijeme je postojala institucija zvana, nažalosti, danas državni posao, pa onda odeš kod tetke strine, ujaka komšije, pa onda sa njihovog telefona tamo pozivaš Ameriku, pa učiš, pa, znaš, prve čet sobe i tako dalje, i tako dalje. I ljudi... Mlađi misle da je svijet počeo s internetom. Do, dok se nije internet pojavio, morali smo Sve mi da... Svijet je počeo sa Facebookom. Morali, da, <laughs> morali smo mi da guslamo mnogo, mnogo, mnogo komunikacije da bi došlo do interneta. Onda dolazi internet u nešto što se tada zvalo Jugoslavija, ali u Crnoj Gori ga još uvijek nema. Znači, ja moram da pozivam Beograd da bih mogao da se zakačim na internetu, što opet košta masu para, ali ga radimo Da bi, znači, u jesen 97. godine konačno počeo internet lokalno u Crnoj gori. Znači, u varijanti da možeš da pozoveš telefonsku liniju u Podgorici i da možeš preko toga onda da se zakačiš na internet. I u jednom trenutku mi dolazimo na ideju da sve to što smo radili godinama prije toga, prvo ima neku korist, drugo možda bi moglo da pomogne nekim ljudima koji sad prvi put u životu, znači počinju da koriste internet. I naša ideja je bila da onda software koji je bio u javnom vlasništvu, znači generalno public domain software, freeware, shareware i tako dalje, skidamo lokalno, opisujemo na lokalni jezik, postavljamo na lokalni server da bi ljudi mogli da ga koriste. U tom trenutku mi nemamo pojma da će ta ideja da bude stvarno interesantna provajderu sa spektra snižavanja troškova. Jer ako neko iz Crne Gore skida neki program sa udaljenog servera, to kompaniju u tom trenutku košta zbog uplinka. Ako ga skida lokalno sa servera u Podgorici, to kompaniju ne košta ništa. To su mi te kasnije saznali u tom trenutku, pojma nemamo mi što je to. I mi onako tri naivca sa cvetom u kosi idemo na razgovor sa lokalnim internet provajderom. Ne znamo ništa. Znači, ne znamo ko su ti ljudi, ko tamo radi, ko je direktor. Znači, ne znamo ništa. Znamo da mi imamo super našu ideju koja je toliko genijalna da mora svima drugima da se svidi. Kažem, vrlo naivno. Međutim, na našu sreću sa druge strane se nađu dovoljno entuzijastični ljudi da prepoznaju našu ludost i da nas od starta podrže. I, znači, jedino njihovo pitanje je bilo Što vam treba od nas? Kako mi možemo da pomognemo? I sad, posle par mjeseci ono intenzivnog rada, krenuje sa, sa radom Download Zone, odnosno u tadašnje vrijeme download.cge.ju i to je bio, da kažem, početak u startu našeg hobija. Jer naš dogovor s providerom nije bilo da tu ima nikakvih para. Znači, dogovor je bio da provider obezbijedi server, da obezbijedi prostor na serveru, znači neki hosting, i da obezbijedi da nastrojice u tom trenutku imamo pod jedan neograničeni pristup internetu, da bi mogli to da radimo, što ono gdje ćeš veću nagradu od toga, i da imamo mogućnost da možemo da dođemo u prostorije provajdera da koristimo njihovu vezu. Jer, znaš, to je veze iz kuće u tom trenutku 33.6. To modem i da postaviš bilo kakav ozbiljniji sadržaje traje beskonačno. E, malo po malo kako kreće je posjeta, neki lokalni biznisi počinju da se interesuju, pa kaže možemo li mi da se oglašavamo tamo. Sad kao, kako to mislite da se oglašavamo? Pa kao mi platimo, vi se oglašavate. Ok, to je nešto o čemu nismo ni razmišljali. Vremenom, onda je, naravno, kad je to poraslo, onda je napravljen dogovor sa providerom, prvo o revenue share-u, pa onda nakon toga da provider da provider nama plaća fiksnu mjesečnu nadoknadu, a da oni rade kompletan internet marketing i zadržavaju, što je nama bio još bolji varijanta, jer smo onda mi mogli stvarno da se fokusiramo na to što smo znali da radimo, a ne da u tom trenutku jurcamo po gradu i pokušavamo da nađemo sponsore. Tako da je od tog trenutka onda stvarno krenuo uzlet kompletnog i sajta i našeg biznisa i sve. Uh, Paralelno s tim mi studiramo sva trojica u tom trenutku na PMF-u, a na kraju smo sva trojica završili na ekonomiji iz sličnih razloga, ali paralelno sa tim mi kapiramo da ako smo već naučili kako da napraviš sajt, kako da postaviš sajt, da to nije nešto što treba samo nama, nego da očigledno postoje ili će postojati i drugi biznisi koji bi voljeli da budu na internetu. Tako da mi paralelno sa tim onda otvaramo, to je negdje 9. godina, otvaramo agenciju, ovo što se danas zove digitalna marketička agencija, samo prije 20 godina, koja je u stvari nudila usluge, izrade web sajtova, digitalnog oglašavanja i tako dalje. I za to neko vrijeme studensko, kažem, to je bio stvarno fantastičan uspjeh i sa aspekta što smo mi naučili, što je bilo mnogo bitno, I dobrih i strana. Znači, tu je bilo ono nevjerovatnih kikseva sa naše strane koji ostaju lekcije za čitav život, a da iskreno i sa finansijskog aspekta, posebno što, znaš, pričamo o periodu kad je studenski kredit bio 30 eura ili 30 maraka, recimo, u početku mjesečno, a vi ste, znači, nastrojica smo već zarađivali neki ozbiljan novac za, za to vrijeme.
0: I tad si shvatio da otprilike uh, rad sa klijentima nosi sa sobom određene vrste. To je izraz, jedna ovo. divna stvar. <laughs> ja se sećam, to je negde, ok, ti si, ti si stariji od mene, ali uh, ja sam recimo 2000, 2000, 2001. krenuo da, da radim to. U principu nikad ništa se oglašava. Imao sam fari kojima se primarno bavim, ali to kao, znaš, kad nekom treba mali, mali koji to da. radi, ja sam bio mali koji to radi. I sećam se, nikad neću zaboraviti, zakažu mi sastanak. Ja dođem na sastanak i sad, ono, oni su mene zvali, ali ispostavilo se da nisu oni mene zvali, nego su njihovi prijatelji mene zvali da ja njima objasnim. Ja dolazim kod čoveka, ima ozbiljnu firmu, kasnije smo ih sarađivali i ljudi su sjajni, ništa, ništa sporno, ali pričamo o 2000. godini, niko ne zna šta je to i on pita mene šta je, ja mu objasnim da to svako može da pristupi, da je to trenutno skupo, ali u svetu je to postalo vrlo pristupačno i ovde će postati vremenom. Ko se što ranije plasira tu, prosto imaće kasnije benefit od toga. I čovjek me gleda i kaže, pa da, ali, mislim, meni ne treba reklamu u Americi. Nekao, ne razumem. Pa vi svi u stvari idete u Ameriku i tamo gledate to. Meni reklamu u Americi ne treba. Kaj, ne, ne, ima i ljudi odavde ma nema, nema to ovde. Ne, to ovde, nema to. Ja sam, ja sam video u filmovima, ali to je, to je reklama u Americi. Dobro, dve godine kada s njim smo uradili sajti, sve je bilo super. Jer te dve godine su bile taj trenutak kada se pojavljuje ovde flat rate internet, kasnije kreću da se pojavljuju, tek kreću, ali vrlo brzo su se širili i ADSL-ovi i kablovski internet i sve. I to dolaze do, do, do situacije da hteo, ne hteo, u jednom trenutku 20% reklama na televiziji su internet provajderi i ne možda ignorišeš da se to dešava. Drugo, svako drugo, dete hoće nešto, mada ja imam tu teoriju da je ipak najzaslužnija stvar za, za razvoj interneta u ovde regionu Bila Severina, ali dobro, Bože moj, mislim, to je kao trenutak kad imaš bukvalno onaj hockey stick, <laughs> rast broja korisnika. Uvijek, um, Studiraš ekonomiju, završavaš ekonomiju, diplomiraš, otišao si na neprijatan razgovor misleći da je vrat napravio nekakav problem i šta se dešava na tom razgovoru?
1: Na razgovoru se, e sad, varijanta u stvari kako ja nisam znao dekana, znači kako je moguće da možeš da diplomiraš da nikad u životu da ti nije predavao, tako što kad sam se ja u stvari prepisao ili ispisao sa matematike na... na ekonomiju, meni su stvari priznali informatiku, programiranje, matematiku i tako dalje. Pošto je dekan predavao informatiku, onda mi stvarno nismo imali nikakav kontakt. Či on se predstavi, objasni što radi, objasni kakvu viziju ima za razvoj fakulteta, objasni da mu je za realizaciju te vizije potrebno otprilike 15 tak novih ljudi, da dvoje od tih 15 tak novih ljudi smo u tom trenutku brat i i ja. I da bih želio da nas za početak vidi kao studente, demonstratore, gdje je, znači, našu četvrtu godinu mi kompletno izvodimo nastavu mlađim godinama, a paralelno slušaš ispite, polažeš i tako dalje. A kad diplomiramo, da ponovo sjednemo i razgovaramo i da vidimo prvo jesmo li mi uopšte zadovoljni sa tim, jer to nešto čime mi uopšte gdje vidimo sebe i drugo, naravno, jeli fakultet zadovoljna sa tim kako je to funkcionisalo. I prvo, Ključna stvar u svemu tome je najiskrenije sad iz ove perspektive kad pogledam, u tom trenutku možda to nisam bio ni svjestan, ali sad kad pogledam je bila činjenica da je tadašnji dekan vrlo jasno predstavio viziju kako treba fakultet da izgleda u budućnosti. U tom trenutku kako izgleda, to je bilo katastrofa. Znači, prvo od građevinskog dijela gdje Pola prozora je polomljeno, to ne liče ni što grijanje zimi ne postoji, znači u jaknama radiš kolokvium, ljeti, naravno, klime ne postoje, tako da ljudi padaju u nesvijest dok rade ispiti slično. Znači, prvo taj, znači, ne postoje kompjuterske sale, ne postoji biblioteka, čitaonica, znači taj dio da sredi, a onda dio da sredi s aspekta nastavnog kadra. Znači, ko može da predaje, kako može da predaje, da ne može više da postoji varijanta da postoji profesor, da ne postoji asistent, da ne može da postoji varijanta da ne dođeš na predavanje. Što je, dok sam ja studirao, bilo potpuno standardna varijanta. Znači, ti dođeš na predavanje, čekaš i profesor se nikad ne pojavi. I kao ništa, nije došao profesor, nema predavanja. I mi stvarno počnemo to da radimo. Nama ili meni se tom mnogo svidjelo, ljudi kažu da sam to dobro radio, uslijedi ponuda da ostanemo na fakultetu i stvarno se to desi. Najvažnije od svega, u narednih 4, 5, 6 godina stvarno što, što je tadašnji dekan obećao i viziju koju je predstavio, stvarno se sve desi. I ne da se desi to što je nam je ispričao, nego uspije da napravi mnogo više nego što smo i mi maštali da budemo. Tako da u jednom velikom periodu mog boravka na fakultetu To je bio ono posao i snova.
0: Pa mislim, generalno taj moment kad ti dolaziš na posao i iako dolaziš svaki dan i jednostavno kad dolaziš svaki dan ne vidiš toliko razlike, svaki dan je sve bolje. Ne možeš da ne primetiš da se stvari dovode u red, da se tu nešto dešava. I to krupnih kvalitacija. naravno da je to veoma jaka motivacija. Šta si predava?
1: Generalno je to katedra za, za management. I predao sam dva predmeta, osnove menađmenta na, na drugoj godini i strategijski menađment na četvrtoj godini. Tako da je to generalno onoj čime se bavim i dan danas. E sad, na fakultetu postoje legendarne kvote, pa koliko imaš fond časa i tako dalje tako dalje. E, najčešće se dešavalo da sa tim fondom časa ne možeš da ispuniš tu kvotu koja je obavezna na univerzitetu, što je značilo da si onda uz to moraš da predaješ još nešto. To još nešto je bio ili na prvoj godini uvod u biznis, ili na drugoj godini informatika, ili na četvrtoj godini elektronsko poslovanje. Tako da i kasnije tih 12 godina na faksu sam ja u suštini izvodio nastavu na dvije katedre, na menadžmentu, koja mi je da kažem bila matična katedra, i na katedri za elektronsko poslovanje. Tako da i ovaj konsultantski dio kasnije što je proistekao to iz toga je bio neki logičan nastavak fakulteta, ali i nastavak prethodno mojih studija dok sam ja bio studenta.
0: A u kom trenutku kreće priča sa konsultingom zato što to prosto nije nešto što je uobičajno. Postoje danas, da kežemo, profesori koji, sa fakulteta koji jesu konsultanti po pozivu i neki od njih su zaista sjajni i prepoznati i tako dalje, ali uobičajno to baš i nije tako. Uobičajno je ona varijanta those who can't do teach. teach yes, yes. Uh, ti si negde vrlo mlad u celoj priči, vrlo popularan, dobar profesor koga studenti vole, sve to stoji, ali to baš sa ovim delom hardcore posla nema nikakove veze.
1: Nema, apsolutno nikako vez. nikakove veze. Uh, trenutak, ajde da kažem, ono, tipping point, stvar koja mijenja situaciju u ovu drugu stranu ka konsultantskom poslu i ka poslovnoj edukaciji su, da kažem, dvije stvari. Prva stvar je da meni realno postaje do ja sad. Moj prvi biznis o kojem sam pričao, znači Download CGU, prelazi sad već u ruke Telekoma Crne Gore, Dojče Telekom onda preuzima Crnogorski Telekom, nastrojica potpuno izlazimo iz tog posla. Znači, tako da taj preduzetnički dio je sad već završen i ostaje samo ovaj dio koji se tiče fakulteta. E, Mene to smara. Znači, kažem, nisam jednodimenzionalna osoba koja može da radi samo jednu stvar i to je to.
0: Što ne bi sebi zakopliko oživo? Naravno,
1: naravno, ti to najbolje znaš. Ti sam sebi najveć i ne prijatelj. Tako je. A druga stvar... E, sad to je bilo prije devet ili deset godina, ne mogu ja tačno da se sjetim, la web u, u Parizu i meni stiže poruka na tom njihovoj nekoj platformi koja je bila od neke djevojke koja, koja ja nikad u životu nisam video, koja se zove Nataša Đukanović i šalje poruku i kaže e, čao, Vidio sam da ide, Vidjela sam da ideš na LeWeb, jer na njihovoj platformi možda vidiš ko dolazi iz Tad Crne Gore. Tad je
0: još moglo. LeWeb je stvarno bio, da, bio mislim, wow. wow.
1: I ja kažem da, pa ona kaže vidjela sam da ukupno na platformi su troje ljudi iz Crne Gore, ona i koleginica Sanja Lazović i kaže ti. Ja kažem dobro, super, hvala. Pa hoćemo li da se vidimo u Parizu? Ajde. Mi se stvarno vidimo u Parizu i onda ukapiraš jednu ono, malo čudnu situaciju da i ja i ona suštinski najveći dio života živiš u Podgorici, da se realno baviš sličnim stvarima, znači nekim nazovi internetom, ali da se ne poznajemo. E kad se vratimo, nastavimo da se vidjamo, ja sad kažem ko je još tamo ko tebe, a ona kaže pa peđelešić. A Peđa Lešić je bio moj prvi menadžer, direktor u internetu Crna Gora u zimu 97. godine. Znači, on je bio direktno zadužen za komunikaciju između izvršnog direktora i nas u download CGE-u. Ja kažem, pa znam reko, pa ono, skoro 5, 6, 7, 8 godina je Peđa bio prvi i kažemo sad da se vidimo svi troje. Vidimo se svi troje i onda ukapiraš da radimo slične stvari, ali da kad dođeš kući se realno smaraš da nema ljudi ili nema okupljanja ljudi iz te oblasti. I onda dolazimo na ideju da napravimo, da, da napravimo digitalizujme, koji bi bio neki meeting point digitalne zajednice. E sad, s jedne strane, znači, kreće priča digitalizujme, a s druge strane, mene onda kroz to, ljudi pozivaju kao, e, vidjeli smo te tu ili tamo ili na TV-u, možeš li da dođeš u našu kompaniju da ispričaš nešto pola sata ili sata? Ono tvoje u internetu. Ono tvoje u internetu, jeste. Naravno, ja u tom trenutku nemam, shvataš, nemaš pojma što znači professional speaker, nemaš pojma da je to uopšte karijera. Ja to kažem da, ono, doću ću da popričam ili da vam nešto ispričam ni ne razmišljajući o tome da za to možeš da tražiš neke pare. Jer kao ja... Te bi lepo. Pa to, shvataš... <laughs> Isak Adižes je jednom prilikom radio za vojsku američku, za, za avijaciju, Air Force. I kao nagradu, naravno to je debelo plaćeno, ali kao nagradu je dobio da ga provozaju u F4 Phantom. I sad, dok su u vazduhu, Adižes oduševljen, fascinirano od sreće, a pilot kaže, kaže, jel možeš da vjeruješ da me plaćaju za ovo? U smislu, ja se toliko ludo zabavljam a oni me kao i plaćaju. E, u tom trenutku ja se stvarno toliko ludo zabavljam radeći s tim kompanijama da ni ne pomišljam da će to neko da plati. Kombinacija ta dva trenutka, znači digitalizuj i ovamo pozivi za neku poslovnu edukaciju, meni pale lampicu u mozgu, ček, ček, ovo je mnogo s jedne strane zanimljivije, s druge strane tebe mnogo više loži nego ovo, a s treće strane je da budemo potpuno realni, situacija na faksu, znači dekan Tajv nije više tu, drugi dekan takođe više nije tu i situacija se prilično mijenja. Znači i ta neka vizija ili perspektiva se nažalost više ne vidi. E, Iako
0: je... dovedeno je u red, ali sad je na autopilotu. Da, da.
1: A prakse i život pokazuju da na autopilotu stvare ne mogu da funkcionišu.
0: Da U nekom funkcioniš. trenutku ostane bezgorivo. Jeste,
1: jeste. I sjećam se recimo situacije konkretne. Bili smo na nekoj panel diskusiji i bio je Dragan Varagić tu. Kad se to završilo, znaš, ljudi prilaze, čestituju, zahvaljuju se i tako dalje. Sad ja i Dragan ostajemo, ostali panelisti su otišli i on meni kaže kao kako prolaziš od ovoga. Ja, ne shvatajući što me on pita, ja kažem, dobro, super, odlično, znaš, na faksu ovo, na faksu, ono, digitalizuj me, čuda, on kaže, ne, ne, nisi me razumio. Pitao sam te, kako prolaziš od speakinga? Ja kažem, kako misliš, kako prolazim? Pa kaže, kako i koliko naplaćuješ ovo? Ja onako najemno kažem, pa kao ne, naplaćujem ja ovo, ništa. Kaže, ti nisi uzeo pare za ovo nas. Pa rekao, nekako da tražim ljudima pare za ovo. On kaže, ali Čoveče, pa ti to radiš toliko dobro da moraš da to počneš da radiš. Ja u trenutku stvarno nisam ukapirao što mi, što mi čovek kaže. Onda uslijedi poziv od prijatelja koji je bio direktor marketinga u kompaniji da radim na njihovoj godišnjoj konferenciji 60 minuta opening keynote na kojoj nema ni jedan drugi eksterni predavač. Znači sve su ljudi iz kompanije, iz regiona i jedini ja eksterno radim, otvaraš konferenciju. I on kaže, okej, okay, sve smo se dogovorili, koliko minuta, u kojem trenutku, gdje, znaš, što je tema, i on kaže, dobro, i koliko to sad košta? A ja opet kao, pa ništa ne košta, pa kao ja dođem, to ispričam, kaže, ne, 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 može da ne košta. To je neko tvoje vrijeme i tomo, ja kažem, pa dobro, kao ja radim na faksu full time, znaš, tamo primaš neku platu, tamo nešto radiš, a ovo kao zanimljivo meni, korisno tebi. I on kaže, ne, 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 ne. to košta. Ako ti ne možeš da znaš ili da ocjeniš koliko košta, onda ću ja da ti kažem. I to stvarno tako bude. On kaže, mi smo prošle godine naše opening kino a platili toliko, jeli li ti okej okay da te platimo toliko?
0: A ti gledaš, pa zašto? Pa ja, <laughs> ono, znaš, ja mu
1: vraćam pare. Ono. E tako je stvarno počelo. E, onda stvarno vidiš da to prvo funkcioniše, drugo vidiš da si dobar u tome, treće, kad ljudi vide da si dobar u tome, onda te oni pozivaju i vremenom to onda stvarno postane prevashodno zanimanje, kažem, kombinovano sa konsultantskim poslom, gdje je to dosta često vezano. Znaš, ti si, budeš nekome, od, održiš neku obuku, pa te oni onda pozovu da im odradiš neki konsultanski posao ili obrnuto radiš im kao konsultant, a onda oni kažu, ček, ček, ali mi smo videli da ti možeš nešto da ispričaš, pa možeš li to da, da bude?
0: A kaže mi, uh, volao bih svakako da se dotaknemo tog dela putovanja po svetu i, i javnih na nastup, da pričaš engleski da, da. o klimama, vozovima i sve što uz uh, ali ono što bih negde volao je da, da mi napraviš nekakvu... Uh, mislim, ti si bio dobar u tome. Kad sam bio klinac, moj komšija je uh, bio uh, jedan stari uh, crnogorac koji je imao uh, sine i čerku, sin je bio Vanja. Ovaj, uh, I uh, Čikaratko je bio jedan od onih ljudi sa kojima sedneš, on, da ti čita telefonski imenik, tebi bi bilo zanimljivo. I on je uvek imao neke fantastične priče i ja se sećam u jednom trenutku kad, kao, kako se to meni spojilo u glavi ta, ta asociacija. U filmu uh, Lafu srcu, Danilo Lazović igra studenta Crnogorca i glavni lik u filmu, ovaj, Nikola Simić, ga pita, a čime se ti baviš? Ovaj kaže, Diplomata, po obrazovanju, po rođenju. E, a, ima nešto u tome, ne bih sad baš da, da ulazim previše šta to ima u tome, ali ima nešto u tome, ali kao to je negde vrlo lokalna stvar. Ima nešto i u tome da crnogorci baš ne može previše da rade, ali... Ništa od toga nije baš sto postao sve to tako, ali negde se povlači, jel, kao za sve narode u bivšoj jugi što postoje neke predrasude i, i momenti.
1: To kleveću samo nije.
0: Malo, ne, nije to, nis, nismo svi, znaš koji, nismo svi, ste vi svi baš tako, pa nismo svi. Ovaj, ali ono što, što negde kapiram je da te stvari koje si ti krenuo da radiš su zapravo karakteristične za neka potp potpuno drugačija podneblja i način na koji si ti te stvari radio su onako kako se to radi negde drugo. E sad, kako je došlo do toga uopšte, jesi ti slušao neke ljude, gledao neke ljude, čitao neke ljude, pa od toga povlači inspiraciju, jer i dan danas ti dosta radiš sa kolegama iz drugih zemalja, sarađujete, nešto, nešto od toga, jesu i ljudi negde iz, iz akademije, tamo, kako je taj deo priče išao i šta je tebi to donelo, zato što upravo a, počeo se te stvari da radiš na, od, od predavanja, siguran sam, pa i nadalje na neki način koji nije standardan.
1: Pogodio si suštinu s aspekta da to nije standardna praksa uz ne samo kod nas. Znači, u većini država na svijetu ne postoji profesionalna industrija ovoga čime se javavi. Znači, broj država gdje je speaking kao industrija, to je zanemarljivo. Znač, to je prvenstveno, naravno, SAD i to je, znaš, pomalo nešto Britanija. Broj ljudi koji je uspješan u tome i uspješno živi od toga je minimalan. Pri tome, pričamo o ozbiljnom profesionalnom dijelu, znači ne o motivacijonim govornicima, znači samo da, da napravimo razliku. Tako da, prvo uopšte pomisliš da to radiš sa Balkana, a posebno iz Crnegore, to ono, moraš da malo nisi baš normalan. Drugo, razvoj kako ide, opet kažem, nije baš normalan, a onda da to uspiješ da radiš širom svijeta, tek je to nemoguće. Sad, kako je počelo? Znaš, nije to trenutak kao što smo pričali da sa ti kažeš, e, ja sam od nas profesionalni govornik, uzimam pare, imam sajt, imam stranicu, imam sve je živo, da, headshot, znači to ne funkcioniše tako. Prvo, prije toga, kažem, bilo je ovih 12 godina rada na faksu i prije toga, znači, studiranje, magisterske, sve ostalo. Al za svo to vrijeme ono što ljudi najčešće ne vide su konstantni treninzi, obuke gdje ja učestvujem. Znači, u jednom dijelu slučajeva je to nešto gdje te faks pošalje. U drugom dijelu slučajeva je nešto što ja vidim, tražim, a ljudi sa faksa budu, či izađu u susret, prepoznaju da je to bitno za moj razvoj i sam razvoj fakulteta i plate, a treći dio je dio koji ti sam plaćaš. Znaš, pravo nije lako sebi da objasniš da 10-15 godina ti plaćaš neke treninge, obuke u regionu, u Evropi i u Americi iz svog džepa, a onda nije baš lako ni da porodici objasniš sad, znaš, zašto daješ neke pare da bi pošao u Boston? Hoćeš da dobiješ veću platu na faksu zbog toga? Kao neću. Hoćeš da dobiješ neku napređenje zbog toga? Pa neću, to su nevezane stvari. Hoćeš da dobiješ nekog klijenta odmah zbog toga? Neću. Pa dobro, zašto? E, trebalo je, kažem, sigurno 10 godina tih treninga, obuka, da gledaš kako to ljudi rade. I pri tome u startu, recimo, ja, znaš, daš pare, vratiš se i budeš potpuno nezadovoljan. I ono, kući polu lud i sjećam se da mi je tata uvijek govorio kao što je problem. Ja kažem, pa nije veljavno ništa. Znači, katastrofalna obuka. Loš predavač, znači loš raspored, loš organizator, sve je loše bilo. I tata kaže, ali to je super. Rekao, što je super, čovječamo, pukao sam pare, ništa nisam naučio. Kaže, ne, ne, naučio si ti mnogo. Naučio si kako se ne organizuje predavanje ili konferencija, kako se ne govori, kako se ne vodi dialog sa publikom. Naučio si mnogo više nego što ćeš da naučiš kad dođe neko ko je dobar. E, od svih tih ljudi koje upoznaš, Znaš, neki ti postanu, da kažem, poznanici, ono, distant friends. Znači, čujete se ponekad, pratiš njihov rad, ali to je dominant online. Neki ti postanu stvarno prijatelji, koji ti onda daju bitne savjete za život, ali onda i kroz to upoznaš neke ljude koje pratiš preko knjiga, preko stručne literature. Znači, nikada ste u životu niste vidjeli ili upoznali, ali pratiš njihov rad. Uh, Trenutak kad kapiraš da neka od osoba kod koje si trenutno na treningu to radi slabije nego ti, odnosno da trenutak kad ti kapiraš da možeš da izađeš umjesto njega i da će publika da bude zadovoljnija nego da je predavač tamo, je trenutak kad ti sam sebi kažeš e ček, daj sad da ja malo ovo probam, nemaš ti pojma dokle će to da ide. Naš nemaš pojma ućišli i kad i uspjeti da nagovoriš da plati taj tvoj naš govor trening što god da ali što bi rekli svrbite mnogo. Naš svrbite toliko da moraš da probaš. I onda kreće čitava priča. E sad ono što ljudi ne kapiraju što smo pomenuli autopilota, ljudi ne kapiraju da sad naš sad je već 5 godina da ja samo to radim. Znači, što bi rekli full time, to nije full time, to je non time. A već nekih, recimo, 8, 9, 10 godina, odkad si se prvi put pojavio na sceni da je neko platio da budeš tamo, ljudi misle da je to autopilot. Sad, teorijski, da. Znaš, ja imam ta 2, 3, 4 predavanja, da kažem, tipska, koja mogu da me probudiš u 3 ujutru da odradim onako bunova ali to ljudi vide. Ti da bi bio dobar na sceni, ti moraš da se pripremaš bukvalno za svaki nastup. E to je taj autopilot. Ja se sjećam jedan od mojih najdražih profesora ljudi koji je najviše uticao na moju profesionalnu karijeru i uopšte ovaj poziv, J.B. Kasarđian, koji je originalno Jermen, ali je karijeru i život kasnije napravio u Americi na, na, na Harvardu. Ali, ono, jer meni su vrlo slični crnogorcima. To je narod koji je vrlo sličan po, po svim pitanjima. I on sad kapira, znaš, naše korijene, podneblje, moj temperament, ali s druge strane donosi kompletnu najprofesionalizam iz, iz Amerike. I on je prva osoba koja mi je to rekla. Znaš, ja ga pitam i kažem, profesor, je bilo fantastično ovo, ono, kako se u krajnjem Kako se vama ne dosadi da 153. put izvodite ovo predavanje. A on kaže, ja ovo predavanje mogu bukvalno na autopilota da odradim ono, u 3 ujutru da me provudiš i da ti to ne osjetiš. Ali, kaže, ja osjetim. Ako ga drugi put uradim tako, to je već onda znak da ja treba da batalim ovu profesiju. Znaš, ako se tvoj posao svede na odrađivanje, to onda nije, nije to. E, Prošlo je dugo godina, da sam ja recimo pročitao kad Rubinštajna su pitali koliko on vježba, on kaže, ako ne vježbam jedan dan, ja primijetim na svom nastupu razliku u nastupu. Ali niko drugi to ne vidi. Ako ne vježbam dva dana, onda primiti muzička kritika. A ako ne vježbam tri dana, onda primijeti i publika. Tvoj posao kao govornika je da ne može da prođe ni ta jedan dan. Znaš, ako misliš da to svaki put bude show, spektakl i tako da
0: Pominješ sad tu neke globalne faci. Okay. Pominješ da si išao i po svetu da bi te stvari čuo. A, u kom trenutku a, i na koji način krećeš da tražiš prilike gdje bi možda mogao to da pokaš. Jer pretpostavljam da, barem za te, da kažemo, za, za inostranstvo, ne ovo baš neposredno ovde, ali malo dalje, u početku moraš da se ponudiš.
1: Opet pogađaš potpuno suštinu, ali prije ovog pravog inostranstva, ajde objasnim kako to izgleda, ovo što se sad moderno zove regional, to je kao da sam kući. Do tog trenutka ja sam imao nastupe samo u Crnoj Gori. I bilo na faksu, bilo na konferencijama. Bez roaming. Bil bez roaming, jeste. Ovo je opasna iluzija, aluzija, ali vratit ću ti ja za ovu kasnije. I, ali kaže mi biznis edukaciju. I dešava se webiz u Zrenjaninu znači prije nekih 8-9 godina. Miloje Sekulić posreduje za Vladu Kovača da budem zvanični bloger Webiza iz, što bi rekli, inostranstva. ono inostranstva, kao dobiješ međunarodni karakter konferencije. Ja prihvatam, nisam bio nikad na Webiz, generalno ne znam Vladu i ekipu, Miloja znam odranije, još uvijek ne znam dosta ljudi iz digitala i Srbije i volio bi da upoznam ljude i ja kažem super, može, ono, slobodan sam i dolazim. I to se dogovorimo. Bukvalno par dana pred konferenciju mene ponovo zove Miloje i kaže imam jedno pitanje za tebe. Jarko, što je? Kaže, neki predavač tamo je otkazao. Kovaču je frka da ne može dva dana pred konferenciju da nađe predavača. Ja sam preporučio tebe. jeli li tebi to okej? Okay? Ja kažem, jeste, meni je to super, ali zašto si me ti preporučio tebe? Kaže, ajde ti, ja sam tebe slušao, imam povjerenja, znam, pitanje je li tebi u redu? Ja rekao, jeste. Tako da moj prvi nastup van Crne Gore je bio potpuno slučajan. Znači, neko je odkazao, ja sam uskočio i kažu ljudi da sam izdominirao na tom web festu. Izminjam se, na tom webizu. I, pa ti si rekao da sam bio dobar na, na, na web festu. I Tu je krenula, da kažem, regionalna priča. Naš U sali je bilo mnogo ljudi koji su neki HR menadžeri, marketing menadžeri i tako dalje, i onda su počeli da te pozivaju što na lokalne, izvijem se, što na konferencije, što na neku in-house edukaciju. Paralelno sa tim, bila su dva nastupa na, na TEDx-u, jedan u Zemunu, drugi za dvije godine u Zagrebu, gdje su te onda ljudi sad opet vidjeli na neke manje poslovne teme. Iz moje ili tvoje perspektive, one su vrlo poslovne. Ali često ljudi baš ne mogu da povežu neke malo abstraktnije stvari sa svojim svakodnevnim poslom. E sad, ono što ja nisam kapirao u početku, a ti si sad odma pitao, je da u startu moraš ti da se ponudiš. Znaš, ja sam živio u nekom ubjeđenju i tako sam vaspitan, da se razumijemo odma da je tvoje da radiš, da će ljudi to da vide i da prepoznaju i da će da te pozovu. I ja sam to stvarno tako radio. I prvi pozivi iz inostranstva su stvarno bili takvi. Znaš, negdje je neko vidio tvoje predavanje na engleskom o liftovima, klimama i vozovima, na YouTubeu i onda te je pozvao da na njihovoj konferenciji u pravom inostranstvu uradiš isto predavanje ali broj tih poziva bude jedan ili dva godišnje. To, znaš, ne možeš da sebe zoveš profesionalnim govornikom ili da maštaš da živiš od toga sa jedan-dva nastupa. Znači koliko su plaće. I <laughs> ja još nisam na tom nivou da mogu kao Simon Sinek da uzmem sto hiljada za jedno predavanje, tako da, ali ono, može to iz tvojih usta kad se ostvari. I onda kažem sebi čekaj, a da možda probaš drugi pristup. A to je bilo stvarno vrlo teško. Pull i push. Da, pull i push, da. Znaš, to ide malo sad i protiv tvoje prirode. Znaš, ti trebaš da napišeš mail gdje se ti nudiš nekom... Gdje da se prodaješ. Jeste. A to, znaš, nisu te učili už mi... Stvar koju mi najmanje učimo, odnosno, realno, nikad ne učimo u školi je prodaje. I to je nešto gdje generalno svi u, u regionu fulamo. Ali to krene... Pri tome krene tako što ti moraš da napišeš u startu recimo 50 poziva, 50 molbi, ponuda, da ti se od 50 na 45 niko ne javi, da ti tri kažu hvala ne, znači ni neulazeću u dubinu, a da ti možda dva kažu to se ne uklapa trenutno u ovogodišnju temu konferencije i da od 50 ne dobiješ ni jedan nije baš lak trenutak kad od 50 ne dobiješ ni jedan, ali onda kažeš, ajde napišem još 50, pa još 50, pa još 50, pa dobiješ jedan. Pa taj jedan uradiš, pa bude odličan, pa možda i oni objave video na youtube pa možda tamo bude neko ko te pozove. Ono što u startu ne kapiraš je da ako te u trenutku kad izađeš sa scene, neko ne bukira odmah za angažman, ja sam mislio da onda nije bilo koristi od tog nastupa. Kasnije kapiraš da prođe po dvije, tri godine, tebe neko pozove i kaže, organizujemo to i to, voljeli bi da nam budeš opening keynote speaker. Ja kažem, dobro, sve super, okej, okay. dogovorimo sve detalje, e, ali možeš sad da mi kažeš najvažniju stvari, jer meni je to bitno zbog to, znači koji je bio lead, referral. Kako si uopšte došao do mene? A onda osoba kaže ja sam te slušao prije godinu, 2, 3, 4, 5 na tom i tom mjestu, oduševio sam se, zapisao sam tvoje ime i kontakt podatke i čekao sam trenutak dok nam ta tema ne dođe na dnevni red i onda sam te zvao. E onda znaš se iz tvoje situacije mijenja perspektiva. Znaš, nije samo odnos e ciao možemo li nešto da radimo, ne možemo, doviđenja, prijatno. Nego da je odnos nešto što mora da se njeguje godinama. Meni je to sve lakše bilo jer sa druge strane, kako sam programski direktor Sparka, ja znam da iz pozicije organizatora ja moram da jurim druge govornike godinama da bih ih dobio za mene. I onda sam nekako govorio sebi, sad si ti ovaj sa druge strane, čekaj godinu, dvije, tri, pet, doći će do toga.
0: Se vidiš, jako navijamo za te su ovaj, suprotstavljene tabore, iako si ti iz Podgorice, a ja iz Beograda, iako si ti malo stari, ali dobro, to sam nije važno, izgledaš mlađi od mene trenutno, zapravo se stvari prepliću. I u mom profesionalnom ovaj, razvoju i karijeri prethodnih 10 godina je bilo mnogo situacije u kojima neko kaže... Uh, mi, mi vas znao, slušali smo vas negde. Dobro, de, ste ja da ste mi kaže, pre četiri godine sam te slušao negde kako si nešto pričao. Uh -huh. Dobro. I kao, sad je došao trenutak da mi hoćemo da napravimo taj korak. Kad je došao taj trenutak, ti si nam bio prvi pik. Ja ne znam da li se ti ime uopšte baviš više. A ja sam, da kažemo, desetak godina pričao od studenskih konferencija, što i od organizovao konferencije i sve ostalo, kao ne znam ni da se baviš time više, ali po svemu, onome što si ti rekao i kako si to rekao, ti si čovjek za nas. I ono što sam recimo shvatio, zašto su mene ljudi angažovali za neke projekte, a ne nekog drugog ko možda na... na gledajući biografiju delo je kao da ima više smisla što im se učinilo a dobro im se učinilo da je meni zapravo osim što mi je stvarno stalo do svega toga da ja iako se bavim digitalnim marketingom tehnologijom i nekom kombinacijom toga svega i produkcijom sadržaja svega da ja nisam došao kod neko ko ima posao, koji je razvijen, funkcioniše, nisam došao i rekao sam ovo ništa ne valja. Vi ovo radite katastrofom. Nego sam došao i rekao, ja ne znam ništa o vašem poslu. Da bi mi mogli uopšte da pričamo o ome, vi mene morate da naučite nešto o vašem poslu. Ja moram da razumem kako vaše stvari funkcionišu i u zavisnosti od toga kako one funkcionišu, mogu onda da dam neki savjet. Kao ljudi više puta mi se desilo, kažu ti si prvi koji je to rekao. Svi su krenuli da pričaju, mi ćemo sada napravimo uh, skup video i onda ćemo to da guramo na, na Instagram i Facebook i sve. Ti si jedini rekao, a kako vaš fosob funkcioniš? Ajde posao, posao, gde vi ostvarujete najveći revenju? Kako izgleda vaša prodaja? Kome vi prodajete? Ti si postavio pitanja koje ovde niko nije smeo da postavi unutar firme, a onda si kao i stvarno hteo da čuješ te odgovore i nisi hteo da se izlećeš ni sa čim do trenutka dok ti nemaš jasnu sliku. Što mislim generalno, što kaže, ko, ko kaže da ti prodaješ maglu, tako Tuf, generalno, da, da. Eh, pa dobro, ok, razume. To prijatelji, obično tako. Da, da, pa to o, ko, da, ako
1: neće brati ili najbolji prijatelj, no, ko će da te nagradi drugim?
0: Ali to kao, da, recimo, konkretno, kažemo u marketingu, eh, postoji razlog zašto svi kažu da su marketari, prodavci magli. Da, pa
1: jeste. Zato što um, najčešće jesu. Pa najčešće jesu. U, u opislu posla, nažalost, marketara ili konsultanta nije da pita ništa, nije da uči ništa, nego da nameće, i to sa pozicije visine, svoje mišljenje stavi tako da. Tako da, tebi su ljudi dobro rekli, Či, ti si prvi koji to pita. Ja sam, sam, kroz faks, još dok sam studirao, sam mnogo čitao Pitera Drakera, koji je najpoznati teoretičan menadžmenta u istoriji. Jedna od prvih stvari koja mi se svidjela kod njega je radio je on i, da kažem, kao konsultant, što je uvijek sa menadžerima, izvršnim direktorima nastupao iz pozicije da pita. Znači, da, ti si mene doveo da ti riješim neki problem, ali ja ga ne rešavam tako što ti donesem gotovo rešenje, nego te pitam i beskonačno te pitam, jer ti znaš šta je posao, ne ja, dok ti sam sebi ne odgovoriš i ne dođeš do rešenja. Esat, to je malo specifično zbog toga što određeni broj ljudi na kraju procesa kaže, pa čekaj, ja sam u stvari sve znao, ti mi nisi ništa pomogao. Znaš, to bude malo pa ko što sada da ti platim kao pa, znaš. E, kasnije kad sam počeo da se bavim i kao govornik i kao konsultant, sam dosta čitao Djima Djima Kolinsa, koji je Drakerov učenik, koji radi istu stvar koji u stvari beskonačno postavlja pitanja dok tebi unutar kompanije nije jasno zašto. Jer vremenom godinama, osim što se upali onaj autopilot, dolazi do slijepila. I stvari koje menadžeri vide se sužavaju, sužavaju dok ne postanu bukvalno znaš, jedna prava linija. To nije više ni kanal, to je bukvalno linija. Tvoj zadatak kao Neko konsultanta ili nečega, je da to pomjeri makar malo sa strane da bi vidio. I da ti budeš taj koji će da pokuša da preispita neke stvari, neke aksiome koji su danas postali dio organizacione kulture. Preispitivanjem tih aksioma možemo da se pomjerimo dalje. Vrlo često,
0: mislim, mislim da je to negde i ona mentalitetska stvar i jedan od razloga zašto nam je tako super kako nam je, je taj moment da ljudi zapravo te ne da bi iskoristili tvoje znanje, zovu da bi dobili potvrdu. E,
1: to se vrlo često dešava i s druge strane, ja sam sad već dovoljno iskusan da to mogu vrlo jednostavno da vidim još i u periodu ugovaranja. I njima u stvari ne treba neko da otvori vidik. Njima ne treba neko da promijeni situaciju, ne treba neko da razmrd'a postojeće stanje, nego im treba konfirmacija, potvrda ovoga što oni misle. Idealna varijanta je ako sa pozicije menadžmenta pravi predavanje, obuku, trening što god, ne za board, ne za to menadžment, nego za zaposlene. Unadi Da će onda predavač, to jest ja, da kaže isto to što je rekao direktor. I da onda oni kažu, a ček, ček, znači nije ovo mislio direktor, nego je ovo stvarno tako. Jer evo i ovaj čovjek to kaže da je tako. Problem je što ja to ne radim tako, što najčešće ja kažem stvari s kojima se direktor uopšte ne slaže ili ne misli da su tako, pa onda imal brnutu situaciju da onda posle toga zaposleni kažu pa čekaj čoveče o što si ti pričao nema veze s mozgom evo sad nam je čovek rekao tako da ni samo do njih predavača koji podržavaju to što se dešava ni
0: svih onih predavača koji više od jednom
1: rade za isto klijenta da znaš da. <laughs> uh, ono s čim sam zadovoljan je što stvarno imam klijente koji, bez obzira koliko ja kritično nastupim i aspekta kompanije, i sa aspekta industrije, i generalno sa aspekta okruženja oni me angažuju i treći, i peti, i deseti put. Zašto? Zbog toga što stvarno im to treba. Znači, ne doživljavaju kritiku na ličnom nivou, nego na nivou čitave industrije ili kompletnog okruženja. Ako je način na koji mi trenutno organizujemo biznis ili vodimo biznis zastareo, okoštao, pogrešan. Nije sad to kritika konkretno na tebe, nego na generalno kulturu koja postoji u biznisokruženju. I čovjek svata potrebu da to treba da, da promijeni. Omiljena stvar mi je, rijetko se dešava, ali je genijalna kad se desi, kad te pozove lider u industriji i na tvoje pitanje, dobro, zašto me zovete? Znaš, vi ste najveći, najbrži, sa najvećim prihodom, najvećim udjelom na tržištu. Zašto me uopšte zovete? Kad ti čovjek direktno kaže da mi jesmo u ovom trenutku, ali ja ne znam što će da bude za pola godine, godinu, dvije, tri, a želim da to budemo i tada, moramo da se mijenjamo sad odmah da bih u budućnosti zadržali tu poziciju. E to znači da osoba ili kompanija... Prvo, stvarno razumije potrebu da se reaguje, a da drugo razumije što to s čime se ja bavim. I onda moja poruka ne ilazi na plodno tamo.
0: E, Voleo bih sada da se malo dotaknemo cele priče sa, sa Sparkom i sa digitalizume. Spark je godinama unazad prepoznat kao jedna od i najboljih i najatraktivnijih konferencija u celom ovom širem regionu Uh, upravo zbog Zapadno toga... Zapadno od
1: Misisipija, kažeš.
0: Uh, ovaj, upravo zbog toga što uspeva da okupi najrazličitije uh, moguće govornike, uh, koji su svi u onome čime se bave u svetskom vrhu. E sad, uh, praviti takvu konferenciju, posebno praviti takvu konferenciju ovde gde... M, platežna moć nije, nije velika, M, ne postoji kultura uopšte da se u tako nešto investira i ako postoje neke vrste, da kažemo, profesionalnih edukacija i sličnih stvari, to je vrlo zatvoreno za vrlo mali krug ljudi sa nekim vrlo usko ciljanim govornicima, dok je kod vas to jedno onako, pa dobro, mislim da je Spark dobro ime, ali e, ovaj, bukvalno jedna iskra kreativnosti, znanja svega, skupljenog na jedno mesto sa najrazličitijih strana. E sad, a, kako se dolazi do takvih ljudi? Ok, kad konferencija postoji 5 godina i oni koji su bili, bilo im i sjajni, pričaju svojim kolegama i prijateljima, verujem da je lakše, ali od čega se kreće? Kako ste uopšte, znaš, kao, Ja sam u svom životu par puta uspevao da dovedem neke neverovatne govornike i bez budžeta ili da nađem nekakav način da pokrpim taj budžet da nije trošak da, da ovo da ono čak i na toj konferenciji koja je prethodila Sparku sam doveo jednog presjajnog čoveka tako što Sam mu poslao mail i on je rekao hoći, setio si da smo, ne znam, par godina pre toga radili neki intervju i da je bio neki čudni čovjek koji je postavio neka dva pitanja koje mu niko drugi nije postavljao, to se oduševio se i kao, hoću ja da doćem. Pa troškovi, on ne rekao da doću, ja sa ženom, kao, 7 dana, kao što god. Ovaj. Ali to su pojedinačni slučajevi. I pojedinačni slučajevi su okej, oni ti budu trešnica na voćnom kupu kad praviš nekakav događaj ali vi pravite događaj od trešnjica. Kako se pravi događaj od trešnjica bez para?
1: E, prije nego što objasnim ovaj proces trešnjica, e, samo moram jednu stvar koju si pomenuo da, da kažem sa aspekta kulture edukacije. E, ja sam objasnio kako to izgleda sad na mom ličnom primjeru i kako non-stop moraš i da učiš i da čitaš i da se obrazuješ i sve, ali ja to najčešće objašnjavam sa tim da Kod nas postoji, generalno u regionu, fantastična kultura uh, ulaganja u fizički razvoj. Znači, teretane su jedan od najrašerenijih biznisa koji postoji. I ljudima je potpuno okej okay da plaćaš mjesečnu kotizaciju, da ideš u teretanu i da razvijaš od vrata na dolje to što ima. Ali je nadrealno da ovaj dio od vrata gore platiš da bi nešto razvio. I Tom Peters, jedan od najpoznatijih autora, meni najdražih autora oblasti menadžmenta, on ima običaj da kaže ako u toku godine ne uložiš u svoj razvoj intelektualni, najmanje onoliko, koliko si uložio u održavanje automobila, kaže ta godina je prosuta za tebe. Broj ljudi koji stvarno i mnogo šira od našeg regiona. To radi iz godine u godinu je minimalan. E sad to je bi onda ogromni izazovi za nas za sparinu. Prva Sisto, stvar...
0: Moje auto se, recimo, od kako sam prešao na, na Octaviju, ne kvari se. Ne, ne kvari se. Pre toga, dok, dok sam vozio Jaguar, bojim se da ne postoji dovoljno događaja da bih ja mogao da ispratim taj tempo održavanja. Znači, tu već ali, i okay.
1: ugrožava i Alfa Romeo. Znači, ne, ja sam
0: imao taj moment da sam bukvalno kao Kad sam uzeo normalno na auto i odrastao i sve, rekao ja sam bolji čovek od kada vozim Škodu. Znaš, kao, nemam nikakve... No, no, ni, u saobraću, ja sam divan u saobraću, što je u Beogradu nemoguće. O, jako, stvarno se to rešava tako što povedeš računa i napraviš dobar izbor.
1: Prva stvar koja je bitna je, koju si ti rekao u prethodnom pitanju, je bilo da ti je stalo ali da je stalo i tebi i čitavoj ekipi oko tebe. Ako vam nije stalo, to ne može da funkcioniše nikako. Uh, sad da objasnim prvo kako uopšte je Spark organizacijono funkcioniše. Znači Spark je CSR projeka, znači dio budžeta za korporativnu društvenu odgovornost kompanije Domen koja upravlja nacionalnim internet domenom Crnegore. Uh, Domen angažuje mene i tim oko mene da mi stvarno taj projekat realizujemo. Zašto to napominjem? Zato što je neophodno da ljudi koji te angažuju, u ovom slučaju Pedja i Nataša, imaju nadrealno neograničeno povjerenje u tim da će to da realizuje. Njihovo uplitanje u projekat skoro da ne postoji saspekta ono, e, što ste radili danas? E, ko dolazi? A zašto niste objavili govornika? A kad kreće prodaja karata? To nema. Uh, varijanta da imaš takva dva nadređena, to ne postoji. Kažem, to je ono lutrija koju sam ja izvukao da imaš dva saradnika koja ti toliko vjeruju da se u dnevnim operacijama ne petljaju u posao. Sa aspekta vizije ili sa aspekta strategije, to da, to se zajedno dogovaramo. A onda vjeruju da ti možeš sa timom to da implementiraš. Druga bitna stvar je da onda ja to moram da prenesem na tim. Jer ne može da funkcioniše varijanta gdje tebi neko vjeruje, a onda ti mikro tvoj tim. Znači, ti onda moraš da imaš neograničeno povjerenje u svoj tim. I stvarno uspijevamo to da napravimo. Tim koji to radi je mali, 4, 5, 6 ljudi, zavisi kako koje godine. Kad kažem 4, 5, 6, mislim na tim koji u toku 12 mjeseci je posvećen konferenciji. Kad se naravno konferencija primakne, onda se tu angažuje mnogo veći dio, broj ljudi iz aspekta produkcije, iz aspekta volontera, i tu ima nekih 50 ljudi. I to su onih 50 ljudi koji na kraju konferencije vidite na bini kad izađemo da se poklonimo publici. Znači, prva stvar je da ti je stalo. Druga stvar je da vjerujete jedni drugima. I treća stvar je što vi želite s tim da napravite. Nije cilj Sparka bio ajmo da napravimo još jednu konferenciju. Cilj Sparka je bio ajmo da napravimo najbolju konferenciju na svijetu koju možemo u okolnostima koja je. Kad sam sebi postaviš cilj toliko visoko da te bukvalno strah možeš li da ga ostvariš, e, što Dule kaže, e, onda se pali mašina. <laughs> e, Michelangelo je rekao da za većinu ljudi je nije opasnost da postaviš cilj previsoko pa nećeš da ga dostigneš, nego obrnuto da ćeš da postaviš cilj prenisko pa ćeš da ga ostvariš. Najveći dio našeg posla, a mog kao programskog direktora je da Kad se završi konferencija i to bude spektakl, ti tu ljestvicu digneš još toliko visoko da u tom trenutku misliš da ne možeš da je ostvariš. I obično kad se završava događaj, znaš, ljudi dođu, pozdrave se, čestiteju i tako dalje i kažu, pa ja stvarno ne znam kako ćete iduće godine da napravite bolju konferenciju. Moj odgovor je uvijek isti. U ovom trenutku stvarno ne znam. Znači nemam pojma kako je moguće napraviti bolju ali narednih deset mjeseci nama služe da naučimo toliko da možemo da napravimo bolju. Znači svako od 4, 5, 6 ljudi u timu mora pojedinačno da uči, toliko da kad se tim sastavi to može da bude bolje. E sad dolazimo do onda onog dijela kako umjesto da imaš jednu trešnicu na voćnom kupu ili na torti, imaš 12 ili 14 trešnjica, koliko ti treba I za... I po nekoj
0: jagodici. I po nekoj jagodici,
1: jeste. Za začitavu za konferenciju. Prelom, prva, prva konferencija je bila 2013. i bila je super. Bila je super, ali nije bila vrhunska. Prelomni trenutak je bio 2013. i 2014. A gdje smo Peđa, Nataša i ja rekli, ok, oćemo li da sad napravimo vrhunsku konferenciju? Vrhunska konferencija podrazumijeva da nema ništa osim jagodica i trešnjica, nema popunjavanja. I to prvo moramo nastroje da se pogledamo i da kažemo jedno drugom da hoćemo, da onda ja sjednem sa timom i da kažemo hoćemo i da onda radiš naporno na tome, a znaš kako to izgleda? Ti tri mjeseca prije konferencije recimo nemaš popunjen, 14 govornika. Nemaš popunjen mjeseca, roster. Nemaš popunjen roster, jeste. Dva, ne, dva mjeseca nemaš popunjen roster. Mjesec pred konferenciju nemaš popunjen roster. To je taj nivo frke da, ono, uveče ne možeš da spavaš i tako da je. Lako se rešava, rešava se za ovoliko. Znaš, pozovi bilo kojega predavača sa B, C, liste i završio si sve. Ali... Onda kažeš sebi, ne, ne, dogovor tima je bio da toga nema. Dogovor je da svi moraju da budu trešnjice, višnjice i jagodice. Traži dalje. Mi na listi imamo otprilike nekih 150 do 200 govornika čiji rad pratimo svakodnevno. I koji su nam potencijalni govornici za konferenciju? dešava se da recimo od prvih 100 poziva sa te liste ne dobiješ ni jednoga koji kaže da logična ljudska reakcija je u tom trenutku ono daj zovi ove sa C liste samo da objavimo nekoga samo
0: da je stranac Znaš,
1: samo kaže? da e to je vrlo bitno samo da je stranac znači na
0: pozici kad... stranac na
1: pozici stranca jeste uh, to je ključni trenutak svake godine da ti moraš da kažeš ne Ne, ne, ne možeš. Čak da kad ja možda u nekom trenutku kažem, pa dobro, ajde, neka ga ovaj, da ti im kaže ne, ne može. Ne može, jer to nije ono što smo se dogovorili. Sad, ja sam vjerovao ovo što si ti rekao da kad prođe 4-5 godina, će biti lakše s aspekta što će onda sad govornici da pričaju o tome, hvale, preporučuju svojim prijateljima, pa ćeš onda moći na to da dobiješ govornike. I to je tačno. Ali je, s druge strane, u realnosti teže, jer sad već ti, to više nije publika, to je sad već zajednica. Zajednici si nametnuo neke standarde. Oni sad do tebe očekuju još više i sad svako pozivanje predavača ispog, jer ako je ovo bio nivo, a ti napraviš uduće godine ovo, ljudi će da kažu pa kao nije bilo loše. Iako je bilo bolje nego prošle godine, ali nema više tog wow efekta. To mora da bude tu da bi ljudi rekli bilo je sjajno. E sad mogu da ti pričam kako izgleda stvarno taj proces sa predavačima.
0: Pa pazi, jedna stvar je kako izgleda proces sa predavačima, ali druga stvar je kako izgleda proces sa predavačima kad nemaš budžet.
1: <laughs> da, e, to je stvar koju ljudi najčešće u stvari ne znaju o Sparku. Pošto je Spark dio programa društvene odgovornosti kompanije Domen, to podrazumijeva da predavač mora da se pojavi pro bon. Znači, ako mi radimo nešto za zajednicu i doniramo svoje vrijeme i sredstva i sve ostalo, onda očekuje kompanija i board da to isto uradi i predavač. Sad, to je vrlo lijepo reći, ali ti ciljaš predavače koji imaju speaking fee, znači honorar, od recimo 10 do 40.000 dolara, za to jedno pojavljivanje. Znači, da bi neko došao u Crnu Goru, u Budvu, a sad u Tivat, u Porto Montenegro, za to jedno pojavljivanje, on naplati od 10 do 40 hiljada dolara. Plus, naravno, avion, hotel i tako da je. Jeste. Znači, ali samo honorar od 10 do 40 hiljada. A tvoja ponuda je tačno nula eura. Uz pokrivene troškove. Uz pokrivene troškove, naravno. Znači, uh, I nije pitanje nije pitanje, imamo li mi, znaš, često prebač kaže pa dobro, ajde, kao ne mora da bude 10.000, neka bude 3.000. Znači nije pitanje hoćeli da bude 40.000, 10.000, 3.000 ili 3 €. Princip je takav da on mora da pokaže dobru volju i da bude tamo probon. bono. Sad najiskrenije, meni je uvijek bilo pitanje kako to pali? Sad, ja znam što tim sve odradi, ja znam koliko nas muke ubije, koliko godina mi, uh, ljudi bi rekli, stokujemo te predavače, mi obično kažemo, we are doing the research. Znači, kad si na konferenciji gdje on, priđeš mu, kad objavi novu knjigu, ti je kupiš, pročitaš, pa napišeš review. Pa kad on nešto napiše na društvenim medijima, ali da stvarno ima smisla da se ti uključiš, ti se uključiš, pa kad mu klinac slavi rođendan, ti mu čestitaš i tako dalje i tako dalje. Ali me uvijek interesovalo kako to izgleda iz njihove perspektive. Znaš, kako kad te neko iz neke tamo Montenegro, koji ne znaju ni što je, te u San francisku cima pet, šest, sedam godina uzastopno. I onda pričaš kasnije sa svim tim ljudima i oni kažu da prvo stvarno da vide da ti je stalo. Jer kaže, znaš, niko nije lud da te juri pet godina, znaš to. Ili, 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 te... ili si stvarno lud pa si zreo za neke druge institucije da se bave tobom. Kaže, drugo, naravno, da pomaže lista predavača od prethodnih godina, gdje onda, dosta, ja to sad znam iz moje industrije, dosta radi ego i sueta. Znaš, jer neko kaže, ček, ček, ček. Ovi ljudi ne plaćaju honorar. A došao je predavač taj taj za kojeg ja jer ti je kolega uzima 40.000. Što se to tamo dešava da bi on prihvatio da dođe besplatno? Znaš, a zašto su on izvali prvo njega i on je prvi nastupio, a nisu zvali mene? Pa onda vidi da ste ga zvali. A onda vidi da smo ga zvali. Pa onda vidi da smo ga zvali prethodne 4 godine pa da on možda tri godine nije ni odgovorio, pa onda kaže, u vidiš, pa u stvari sam ja mogao da budem opening keynote, a kaže oni su zvali ovoga. E, idem ove godine. Sad, bitna stvar je da tu mora da ima i mnogo sreće. Znači, u sve ovo što ti uradiš domaći zadatak mora da ima mnogo sreće sa aspekta što sve dogovoriš sa, evo, konkretno govornicom iz Los Angelesa, znači sve je dogovoreno. I mjesec uoči konferencije, ona kaže, e, tjao Vanja, kad možemo da se čujemo na Skype? To odmah znaš da nešto nije u redu.
0: Čim je Skype, Jer, ne...
1: Znači, muka je neka. Ajde, možemo odmah, kao znaš, popodne, čujemo se i sve super ovako, znaš, kamera snima nju, Sve je super, fantastično, ono opuštena, nasmijana, vesela. Kako je u Crnoj gori, kako ide, idu prijeve za konferenciju, kako idu speakeri, vidim imaju kolegije, neke moje i tako da, sve je super. I onda jednom trenutku kaže, e, kao moram nešto da ti kažem. A ti si u stvari samo čekao to. I onda ovako spušta onu web kamericu i ti vidiš gips od kuka do dolje. A ja, što je to? Pa kaže... Pala sam i u česlo, mila sam nogu i narednih par mjeseci nema ni aviona, ni leta, ni ničega. S druge strane imaš pozitivne slučajnosti gdje recimo juriš Brajana sa 3, 4, 5 godina. Znaš, ono, bukvalno ga progoniš na South by Southwest, fotografišeš se s njim. Znači, čuda radiš i... On ti otvoreno kaže, pazi, ja ne mogu da se odreknem 40.000 da iz San Franciska dođem u Crnogoru. To ne funkcioniše. A kažeš, to mogu. Mogu da ako me neko dovede u Evropu za full fee, dan, dva, tri prije ili posle Sparka, mogu da dođem kod vas. Ok. To podrazumijeva, onda ti moraš da pratiš njegov kalendar da vidi što se dešava. I stvarno 2016. brajan se javlja, kaže, predajem u Madridu tada i tada, oni plaćaju sve, vaše je samo da me iz Madrida dovedete u Podgoricu. I to je to. Iznjava se, u, da, u Podgoricu je sletio, ali posle, znači, do, 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 do Budve. I to je to. I dobije znači čovjeka koji uzima 40.000 za predavanje, za 300-400 eura avionsku kartu. I, I to je to. A on u Crnoj gori provede manje od 24 sata. Ja ga pitan, pa zašto ovo radiš? Ajde da ostavimo za iduću godinu, pa da provedeš 3, 4, 5, 6 dana, povediš ženu ili... Znači, daj da ti napravimo stvarnu užitak, jer pokrivanje troškova je ok. Speaking fee nije. I on kaže, ne, ne, kaže, ja želim da dođemo, ovo prilika ali čoveče, od trenutka kad sletiš do trenutka kad poletiš sa svim, to je 21-22 sata. Kaže, nema veze, ja dolazim. I stvarno bude.
0: I, isticam u kojom sti, ja nisam bio na tom sparku, ali sam bio prisutan tako što mi je on čestito rođen na Sabine, što Jeste. onako je bilo dosta, Tačno. dosta je bilo... Ovaj, cool.
1: Cool. Dosta je bilo... Wow. Ovaj. A ima i druga fora. Kad si kad ugovaramo prije dvije godine Rorija Satterlenda, a prva osoba u univerzumu koja mene zove da pita kako je to moguće, pohvali, čestita, a si bio ti, a ja onda to kažem na samoj konferenciji, jer je to taj dio, pa to nije ni zajedno, to je bukvalno familija više. Znaš, postoje ljudi koji prepoznaju taj trud. Znaš, sad, odkad smo se preselili u Porto, sad smo već mogli umjesto 500 ljudi recimo da imamo skoro 800 ljudi što je značajno povećanje broja broja učesnika. Alo tih recimo 500 ili 800 ljudi 300 ljudi dolazi svake godine. Bukvalno svake godine i to su ljudi koji kupe karte prije nego što mi objavimo jednog jedinog govornika. I, recimo sjećam se Atsu Todorovića ja, znaš i ti. Kad sam ja pitao Aco, rekao Aco, zašto si kupio kartu, nema ni nijednog govornika objavljenog. I Aca meni kaže, ja u trenutku nisam shvatio što je rekao. Kasnije kad sam razmišljao, shvatam suštinu. On kaže, ja na Spark ne dolazim zbog govornika. Ja na Spark dolazim zbog vaše ekipe i zbog ljudi koji se tamo skupljaju. Ja u trenutku, pa, kao, kako ne dolazim zbog govornika? Mi se toliko trudimo. Ti. Da, kaže, e. Poente nije bila, naravno, naravno da voli govornike i da su genijalni, ali je poente bila zbog, zbog ekipa. Ta govornika. Znaš, on kaže, ja dolazim zbog toga. I to stvarno vidiš po prodaju karata. Pri tome, bitna stvar za prodaju karata je, recimo, da prve godine se karte nisu prodavale. Znači, prve godine su karte bile besplatne, čak je i za studente bio organizovanje, autobuski, prevozi, sve bilo besplatno. Međutim, vidjeli smo da, a to su ljudi pričali od prvog dana, ali mi smo onako naša majke Tereze, ljudi ne mogu da cijene nešto što je besplatno. I ne može da cijeni značaj te edukacije ako je besplatan. Kad se pri tome takmičiš da si u sali zagušljivoj i sa Jadranskim morem koje je u kraju maja fantastično, Naravno da će more da pobijedi svaki put kad je to besplatno. I onda smo napravili varijantu da počnemo sa vrlo, 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 vrlo niskim cijenama. Znači, early bird cijena je 70 eura, što ne pokriva ni troškove hrane, osvježenja, koktela za to vrijeme dok si dva i po dana u Budvi, odnosno sad u Porto Montenegro. Ali te obavezuje da kad si tu želiš da izvučeš najviše iz toga. I to se stvarno vidjelo. I od 2014. kažem stvarno kreće prava priča. E sad moram da kažem još jednu bitnu stvar gdje je uloga i prijatelji i sve ostalo. 2014. znači nama treba ova transformacija iz odlične konferencije u vrhunsku konferenciju, što znači da ti treba neki ludački, dobar govornik za kojeg ti provjereno znaš da će da izdominira na, na Bini. I ja u tom trenutku znam pouzdano da je taj govornik Karl Fren, koji je moj super prijatelj još iz vremena dok sam bio na fakultetu, jer je on profesor bio tada u Švedskoj, posle u Finskoj i jedan od najboljih ljudi u oblasti menadžmenta da je s jedne strane akademik, a s druge strane govornik i profesionalni govornik i konsultant kojeg ja znam, znači Nadran Lek i pritome lični prijatelj. I ja zovem Alfa da bude u stvari taj govornik, da bude prvo ime koje će da posluži da onda privuče ostale genijalne govornike. I Alfa odma kaže da, prihvatam, dolazim. Kaže ima samo jedan mali problem. Ja sam profesionalni govornik. Ja imam agenta odnosno agenticu, i imam kuću koja me zastupa. Što znači da nije problem da ti ja kažem da. Problem je da ti moraš da dogovoriš sa mojom agenticom da ona kaže da. I još važnija stvar.
0: Da se odregne svog. Da se
1: odregne svog dijel. Znači u krajnjem ona će da kaže okej, okay, ti si toliko lud da hoćeš da pođeš tamo bez para, ali ti radiš u krajnjem za mene, ja moram da uzmem moj procenat. To se na kraju desilo tako što je ona rekla što se mene, pri tome je žena fantastična, što se mene tiče, to je ne. Ne možeš da ideš. Alf kaže da je prvi put tada u životu rekao svojoj agentici, okej, okay, ti si rekla ne, ali ja ipak kažem da. Znači pošao je negdje preko njene riječi. Jer je vjerovao da u to što ja tada i brat, jer zna i meni Nikolusa fakulteta, će da bude vrijedno njegovog dolaska. Došao je sa ženom i sa djetetom i napravio je kao neki mini vikend, da kažem, u, u, u Crnoj gori. Bio je toliko presrećan da je agentica nakon toga zvala da kaže da je čula sve najljepše, da je ona oduševljena i ono malte ne da se izvini zbog njenog nastupa. Tako da kažem, u sve to što ti uradiš, nekad treba i pomalo ili malo više sreće. A nekad treba i neka prijateljska stvar. Znači da neko se založi da ti pomogne.
0: Ja se svećam recimo kada sam sa jednim izuzetno interesantnim čovekom pregovarao ovaj, da dođe u, u, u budvu tada, da sam dobio pozitivan odgovor rekao nisam sanjao čovek je trostruki TED speaker, ne TEDx. Ted i da je njegov stav bio, uh, nema nikakvih problema, sve ok, to što smo rekli pokrivili se troškovi, ja bih samo poveo suprugu da ostanemo 4-5 dana, pošto je iz Amerike, da se ne,
1: da se ne cima kao Jeste. Brian manje od 24 sata. Da,
0: kao da, da provede lep vikend i to sve, ali imamo problem to što ja imam speakers biro sa kojim radim, I to ćemo da rešimo tako što ćete i mene sve da najavite i sve okej, okay, samo nećete nigde da objavite snimak onoga što sam ja pričao. Neko, dobro. Ja ne vidim što bi to bio problem, mislim. E, kao, dobro, onda smo krenuo neku priču, desilo se na kraju da on nije mogao da dođe te, te godine, mi smo nešto malo zakasnili sa nekim odgovorima, nije ni važno, ali kao, čovek koji je izmislio trend koji prethodnih deset godina je obeležio internet i bio spreman da dođe bez ikakvog honorara, bez ničega, zato što je način znači. na kojemu se neko obratio i trenutak bio pravi.
1: E, sa nekoliko govornika kojim sam razgovarao su mi rekli istu rečenicu, toliko da sam shvatio da je to stvarno tako iz njihove perspektive i u ovom poslednjem TEDx govoru sam citirao baš tu rečenicu, a rečenica je bila, kaže, vaš nastup je bio takav da Ono, ili nemate blage veze što radite, kako radite, sada živite u nekim oblacima, kaže, ili ste potpuno ludi da stvarno to radite. I kaže, bio sam spreman da vidim, da se uvjerim da li ste dovoljno ludi. Ove godine smo, recimo, imali situaciju da je govornik čovek koji je na čelu jedne od marketiških agencija globalnih, svjetskih, koji je prihvatio da dođe, opet kaže, znači, bez ikakvog honorara, a paralelno sa tim je odbijao pozive svoje matične agencije da se pojavi u nekoliko zemalja, regiona, na njihovim događajima i tako itd. I sad kad su ti ljudi koji su ga pozivali došli utivati, vidjeli ga, Prvo pitanje bilo, pa kako ste uspjeli da ga dovedete? Kaže, on preko svih korporativnih kanala nije želio da dođe, a donekle nekleti je to i obaveza. Pa rekupravo zbog toga. Znaš, čovjek je za toliko zasićen korporativnog svijeta da ne želi to da radi. A ovomu je izgledalo nešto potpuno drugačije od toga. On je jedan od tih ljudi koji je rekao, htio sam stvarno da se uvjerim da li ste toliko ljudi, da uspijevate to da, da napravite.
0: Ove godine, odnosno ne ove godine, nego naredne godine.
1: E, ali sviđa mi se što si rekao ove godine, jer to stalno mi koristimo ove godine i prošle godine, jer tim koji radi Spark broji godine prema Sparku koji će da se desi. Tako da je ove godine od, znači, juna do maja iduće godine. A prošle godine ovo, znači... Tako da da, ove godine, razumijeli smo se odlično.
0: Naravno, uradit ćete sve da ponovo podignete lestvicu. Neću da te pitam da otkrivaš govornike, jer verujem da je to i u procesu i sve i nije poenta da, da otkrivaš. Ali ono negde što, što bih voleo da znam je, uh, znaš, to je sad već, koja, šesta godina?
1: 2013. je znači bila prva, što znači da je o sad već osma godina, osma. da će da se vese.
0: Znači, Kroz cijelo to ste negde svi vi, a tim se faktički taj kor, tim se vrlo malo menjao. Pridodavani su neki ljudi, ali u suštini nije se menjio. Vi ste faktički odrasli sa ovim. A, radite nešto što je neverovatno u okolnostima u, u, u kojima se dešava. Sad, neško, imali ste čoveka koji je Mike Masimino, koji je ono, astronaut, koji je bio u, između ostalog i u ovo, kako se zove? Big Bang Theory. I koji je ono, selebriti pored činjenice Jeste. da je bio gore i Tvitova i Svemira. I...
1: Postavio rekord u dužini Spacewalk-a koji je bio, vremenu provedenom. Čovjek, poslednji čovjek koji je popravljao Hubble teleskop i tako da.
0: Um, Ali bilo je tu i nekih ljudi koji su iz visoko komercijalnih priča koji, koje prosto ne možeš da zamisliš ipak tu. Koliko, uh, koliko je tu bitno, pominjao si to, ali, znaš, i to nekako moramo da uvrstimo u nekakvu investiciju koja se pravi. Koliko je bitno da ti zapravo ideš po svetu i trudiš se da budeš i, i fizički u nekakvoj vrsti kontakta sa tim ljudima? i da upoznaješ nove ljude i da praviš nekakvu da kažem, listu, da ta lista krene sa 50 pa dođe na 300 imena. Ove, ali kao kako te stvari organizovati, jer to je uglavnom prilično skupa zanimacija, za kako te stvari organizovati da to bude prihvatljivo?
1: E, propustio si priliku da citiraš, a onda moram ja, Uh, idealna je bila prilika da citiraš mog i tvog omiljenog trenera Duleta Ujoševića i da kažeš realnost nije briga na koju se mi obaziramo. Uh, suština priče je sledeća. Mor, nije samo da ja moram da budem u toku sa svim što se dešava, nego čitav tim mora da bude u toku sa svim. Uh, ne dolaze svi ili većina predloga od mene. Dolaze od čitavog tima, a dolaze onda od ovog šire zajednice, odnosno, kako smo rekli, Spark mi porodice, gdje sad već ljudi, znaš, ti ne možeš da zamisliš da će Mike Massimino da bude na sceni. I onda ni ne pokušavaš da nekog govornika tog kalibra uopšte nama predložiš. Ali kad ga vidiš, onda kažeš, ček, ček, ovo vi su ludi. I onda kreću i predlozi od strane učestnika konferencije koje mi stvarno uzimamo ozbiljno. I ovih 150, recimo, ljudi na listi nisu 150 ljudi koje Vanja nas pravio ili 150 ljudi koje Tim napravio, nego 150 ljudi koje Spark mi zajednica osmislila i poželjela da budu na toj bini. Sad, ima legendarni film koji ti obožavaš i pisao si neki blog post o tome, Glen Ross, gdje ima ono ABC of Selling, Always be closing. E, u varianti programskog direktora isto ima ABC, ali ABC je Always be curating. Da u svakom trenutku, bez obzira da li čitaš blog post, da li slušaš podcast, da li čitaš knjigu, da li ti govoriš na konferenciji, da li slušaš nekoga na konferenciji, da li si upoznao nekoga slučajno u potpuno drugoj varijanti, razmišljaš kako bi on mogao da postane dio Spark mi porodice. Bilo kao govornik, bilo kao veza do nekog potencijalnog govornika. U idealnoj varijanti mi bi življeli u Americi i imali dovoljno veliki budžet da sve te ljude uživo vidimo, upoznamo i dogovorimo. Pošto živimo mnogo daleko od Amerike, a pošto budžet nije ni pri maći tome, najveći broj, pa sigurno 90% ljudi, nikad u životu fizički nismo upoznali. Ima nekih koje jesmo, kažem recimo Alfren, Brian Solis, koje fizički juriš 4-5 godina da bi ga doveo, ali 90% govornika fizički niko od nas iz tima nikad nije upoznao prije toga. Što, zahvaljujući internetu, ne znači da ako ga fizički nisi upoznao, ga nisi stvarno upoznao. Sa nekim od ti, evo, mogu sad znači, otvoreno kažem, to nije tajna, govornik kojeg jurimo od prvog Sparka, od 2013. godine, je Mitch Joel, uh, Six Pixels of Separation. Uh, ni dan se evo nismo uspjeli da ga ulovimo, ali smo u redovnom kontaktu, znači čujemo se što, kako i tako dalje, i on je vrlo spreman i raspoložen da dođe. Jednostavno, nekad zbog posla ne može, u nekom trenutku se žena porodi pa se to poklopi sa Sparkom, u nekom trenutku on prodaje agenciju pa onda po, ulazi u WPP pa mora da ostane u WPP, pa onda iduće godine proda agenciju u smislu da on izađe, svoj dio proda, pa onda on ne zna što je i tako dalje. Znači, moraš da održavaš kontakt sa nekim Da mu pokažeš da ti je stalo ako ti stvarno tebi znači i vama znači i zajednici znači da on bude tu. Ima tu sad i dosta humorističnih priča u smislu da, recimo, govornik dođe i ja ga kažem dobro. Ajde mi sad kaži, recimo, Max McEwan prije dvije godine ja mu kažem, ok, jurim te četiri godine. I to te jurim na preporuku jednog od tvojih najboljih drugova kojem ti lično vjeruješ zašto nisi došao prve 4 a došao si ove. I on mi kaže, znaš kako, sad je završena konferencija, mogu iskreno da ti kažem, pa reko, ajde, kaže, ne bih ja došao ni ove godine. Kaže, varijanta da ja dođem iz Londona kao best-selling Financial Times author za 3 četiri knjige i fiem nadrealnim, kad radim poslovnu edukaciju za Fortune 500 companies, ne postoji, kaže, to je nemoguće. Pa reko, ali došao si, zašto? Kaže, znaš kako? E, to veče, žena sjedi i gleda TV, ja odgovaram na tvoj mail i prelazim u dnevnu sobu i kažem, pa ovo je nevjerovatno. A žena kaže, što? Pa kaže, imam nekog lika tamo iz neke crne gore, koji im evo zadnje četiri godine smara da dođem bez dinara. A žena kaže, ček, ček, odakle si rekao da je? Pa kaže, from Montenegro. Ajde, kaže, ti pitaj može li on da dovede i mene sa tobom. I on kaže, zašto, ženo, kao pa, neću ja da idem, ne mogu da odvojim vrijeme od posla zbog toga. Kaže, idemo mi na odmor tamo. Kaže, što ćemo tamo na odmore? Nikad u životu nisam ni čuo za to. Kaže, ja sam gledala na britanskoj televiziji prilog od Crnoj gori, oduševila sam se i hoću da idem tamo na ljetovanje. I on kaže, ali ženo, e, to je ta varianta kad... Moraš da poslušaš ženu, logično. I on se javi i kaže, okej, jedini moj uslov je da može da dođe supruga sa mnom i da to ne bude jedan dan, nego da bude četiri, pet, šest dana stvarno odmora. Ali je varijanta bila ta. Kod druge, recimo, govornice je presudila mama. Ona je rekla mami da će da ide, a mama je rekla, vidi to je država u koju ja nisam nikad bila, bilo bi super da pođe moj. Tako da često osoba koja donosi odluku o tome da će da bude speaker nije govornik sam, nego mama, djevojka, djeca i itd. Nažalost, suportna stvar se isto često dešava, da zbog istih osoba ne mogu da dođu. Recimo, nama se Spark najčešće poklapa sa Memorial Day weekendom u Americi. Što znači da jedan broj ljudi ne želi da dođe, nego želi da taj vikend provede sa porodicom. I imamo recimo Anne Handley, koja je ono, još uvijek neostvarena želja ekipe, koja već sad poslednje tri godine zbog Memorial Day weekenda ne može da dođe. A i te kako ima veliku želju. I čak njena prva saradnica, Kerioša Igor Gon, koja vodi podcast za marketing profs, dolazi poslednje dvije godine i kaže da... EN te kako tekako voljela da dođe, ali zbog porodice ne može. S druge strane, recimo, često se poklopi sa Bank Holiday u, u Britaniji, što je opet dvostrano. Neki govornici jedva dočekaju, jer onda povedu djecu sa sobom, jer su djeca slobodno u školi, imaju raspust, a neki kažu obrnuto, ne, ne, pošto je raspust, ja ne želim da gubim vrijeme na konferenciji i hoću da budem sa djecom. I mi kažemo, okej, okay, ali dovedite onda djecu, pa neka bude porodični od moru Crnoj Gori, a ja kaže, bilo bi super, ali mi smo uplatili neku Španiju ili neku Grčku tipa prije 8 mjeseci ili tako dalje. Onda odma kažeš, okej, okay, daj da vidimo kad je bank holiday iduće godine, pa da sad odma ugovorimo za iduću godinu da, da dođeš.
0: To su neki sjajne pričao o nekim sjajnim ljudima
1: koje ste vi tamo okupili. A e, koja je publika? To je najbolja priča u stvari od svega. Znaš, t, uh, s jedne strane mi smo željeli da zadržimo Spark da bude mala konferencija. Mala u smislu da je ispod hiljadu učesnika. Znači ne želimo da se takmičimo sa bilo kojom većom konferencijom, a kamo li da to bude varijanta South by Southwest ili Web Summit ili tako nešto. Zašto? Zbog toga što s jedne strane željeli smo da govornicima damo nešto što ne može da dobije tamo. A to nešto je lični kontakt sa organizatorima i sa publikom. To znači da kad govornik kaže da imam veliku želju da dođem na Spark, obezbijedit ćete mi VIP zonu, ulaz iz backstage-a i auto koje će da me dovede i odvede sa konferencije. Naš odgovor je uvijek ne. Znači nama ne treba govornik koji će kao... VIP da, naš sa tamnim naučarima dovede ga auto, обезбеђење raščisti, on izađe iz backstage-a, održi predavanje, vrati se u backstage, nikoga ne vidi, niko ne progovori sa njim, niko se ne slika sa njim, on ne osjeti atmosferu. To nije spark. Znači, u krajnje možemo tako da pustimo neki govor sa YouTube-a i to je to. Znači, to nije ono što mi nudimo govornicima, al mnogo važnije je to nije ono što mi nudimo publici. Znači, naš želja je da publici ponudimo predavača u ljudskoj formi u smislu da to nije neki lik s kojim ne može da se progovori, s kojim ne može da se ostane, s kojim ne možeš može da prošetaš recimo do starog grada Budva ili ne možeš da izađeš na palačinke u portu ili tako nešto. I onda dobijaš varijantu, recimo, sjećam se dvi, prošlo, prošle godine kad je bio Mike Massimino, baš kosmonaut kojeg si pomenuo, u, nakon što je završio govor, ljudi su prišli kod onog midija vola da se slikaju s njim. I sad, ja sam već bio napolje, bavim se nekim drugim stvarima i prilaze onako užurbano ljudi iz tima i kažu vanja, 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 brzo dođi. Ja reko što je? Pa kaže, rastrgnuše majka. Ja se okrećem i stvarno u tom trenutku majke ispred midija vola i minimum 50 ljudi oko njega, Ne može čovjek da diše. I ja uspijem da se probijem, prilazim njemu i kaže, majk, fot fotografiši se i možemo odmah da idemo. A onako zbunjen kaže, zašto da idemo? Pa rekao, vidim da ti život uzeše i kao da se evaku išeš. A on kaže, a ne, ne, kao ovo je moj posao. Nije moj posao 60 minuta na bini, moj posao je nakon toga da s ljudima pružim ruku, popričam fotografišem se, promovišem misiju, nase i tako dalje. To je moja uloga, ja kažem, okej, okay, to je i moja cilj, želja, ali mislio sam da je ovo previše, on kaže, ne, ne, ovo je ideal. idealno. Uh, publik, znaš, kad dobiješ pitanje od, pub od predavača, ko vam je publika, on sad očekuje da mu navedeš neku demografiju. Znaš, to je uh, menadžer na, recimo, srednjem nivou, Starosti od 40 do 50 godina, zarađuje toliko i toliko interesovanja su mu tajta. Ta. E mi smo od prvog dana rekli ne pravimo takvu konferenciju. Spark konferencije konferencija gdje imaš izvršnog direktora kompanije, ali i konferencija gdje imaš studenta. Publika su ljudi koji se lože na novo. Ljudi koji se lože na to da promijene status quo. Znači ljudi koji su nezadovoljni stanjem u kojem se nalaze pojedinačno kompanija, zajednica, region, država i koji žele da čuju nove ideje kojim to mogu da promijene. Najčešće vezivno od Kivo bude tehnologija, ali neko dođe iz zdravstva, neko dođe iz biznisa, neko dođe iz NVO sektora, neko dođe iz međunarodne organizacije, ali svima je stalo do neke promjene na bolji. I obično ljudi kažu to su dva dana u godini kad se mi svi osjećamo da smo isti. I stvarno imaš no, klinac sa faksa, priča sa izvašnim direktorom jedne od najvećih kompanije u regionu. Ili klinac koji je freelancer u digitalnom marketingu, priča sa šeficom najveće marketinjske agencije recimo u, u Evropi. I osjećaju se da su na ravnopravnom nivou zbog te ljubavi zbog koje su tu? Ne
0: znam šta da ti kažem, Vulić. Mnogo je tu neke ljubavi, mnogo je tu nekih dobrih stvari, mnogo je tu uh, nekih zanimljivih priča. Uh, mislim da bismo ovde trebali da uh, završimo ovu epizodu, a mi u suštini uopšte nismo pričali skoro ništa konkretno o onome o čemu se ti baviš. Mi smo opisali Šta je to čime se ti baviš, ali nismo pričali o stručnom delu. Verujem da će biti prilike i pravo da ti kažem jedva čekam da, da to uradimo.
1: Ja predlažem da sledeću epizodu našu snimimo 30. 30. i 31. maja iduće godine u Tivtu na Sparku.
0: Znaš šta, možda ja ovaj put zapravo i dođem na Sparku. Biće i neki
1: bolji govornik od mene tamo, pa onda moš i njih da snimeš.
0: A, nisam siguran da ćemo da, da pomeramo setup i da hoću da te trenutke iskoristim za nešto tako. Ali, dobro, pričat ćemo još o tom. A, hvala ti na svemu. A, mi imamo to, ovaj, taj običaj u prethodnih ovaj, desetak epizoda da delimo knjigu. Uh, kada sam te pitao koju da podelim od onih koji su ostale kao izbor ti si rekao ovu poslednju najnovije prevedenu ovaj, knjigu Gary Vee-a jer ti me hoćeš nešto da mi kažeš
1: pa na pitanje znači prvi dio priče je bio od ovih knjiga ja sam rekao ono daj nemoj te molim te to je više neki ono motivacioni govornici to nije to što radimo a onda na pitanje koje je od ovih Gary vee knjiga ja sam rekao pa logično u poslednju, zbog toga što ako već pričamo o potrebi da se prilagođavaš, da si u toku, da ažuriraš i znanje, interesovanje i sve, onda logično da nećemo da neku njegovu prethodnu poklonimo. Tako da je to. S strane ne mislim da sve ono što je najnovije je najbolje, već postoje i neki klasici koje osoba koja se bavi, recimo našim poslom, mora da pročita. Ja svakome i dan da nas recimo preporučujem da, da pročita u potrazi za Vrhunskim od Toma Petersa, iako je knjiga iz 80-ih godina, iako neke kompanije sa te liste su propale, ne postoje više, ali to je klasik, to su principi za univerzalni biznis. A,
0: naši dragi slušalci i gledaci, ako želite da uđete u konkurenciju da dobijete jedan od tri primerka knjige Razbijaj, uh, Geri Vija. Uh, napišite komentar na YouTube-u ispod ovaj, ove epizode i uh, pred objavljivanje naredni ćemo izvući tri srećne dobitnika i kontaktirati vas da ovaj, nam pošaljete svoje kontakt podatke i da možemo i da vam dostavimo knjigu. A tebi, Vuliću, svaka čast. Bilo je zadovoljstvo iako navijaš za pogrešan klub.
1: Hvala veliko prvo na pozivu. Moj jedini uslov je bio, ako se sjećaš, da ne postoji strukturirana forma sa unaprijed pripremljenim pitanjima, jer to ne radim, nego da napravimo varijantu kao kad ja i ti izađemo na burger ili na Coca-Cola, da bude potpuno opuštena atmosfera gdje ja i ti pričamo, a eto onak usputno neko snima. I stvarno, meni je vrijeme proletjelo, drago mi je da Nadam se da će slušaoci, gledaoci da, da uživaju. Mislim, ja nisam kriv što si ti uhvatio pogrešno skretanje na autokomandi, ali eto, ne može baš svako da bude svaršen.
0: Pogreši čovek. Hvala veliko. A, kao i do sada, sve komentare, predloge, sugestije, pa i komentare na, na epizodu, a i na, da kažemo, naredno, naredne stvari koje želite da snimamo i naredne goste koje želite da dovedemo. Pišite putem društvenih mreža i putem maila na našem sajtu ili na nekom odruženje, vidite da dovodimo neke sjajne, čudne, jako čudne ljude koji rade jako čudne stvari koje vam onda kad, kad ispričate se sa njima i sadušate zapravo kako tih dvadesetak godina koji su dobili do ovoga izgleda, učine vam se da te neke jako velike stvari koje su nemoguće zapravo su moguće, samo ima mnogo koraka. I u tim koracima ne smije nikako da se odustane. Hvala vam još